0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recycling hier im Freien Senderkombinat Hamburg dem FSK auf 93,0 MHz hier im Hamburger Stadtgebiet oder überlauf der Welt im Livestream unter www.fsk-h.org/Livestream. Ja, hier ist Recycling mit dem Thema National Knockdown. Die Quer Querdenken-Bewegung steht auf im Dezember 2020. Bevor wir jetzt thematisch weiter einsteigen, mache ich noch mal einen kurzen Technikcheck und hoffe, dass alle unsere Gäste und meine Mitmoderatoren mich gut verstehen und gut verstehbar sind. Könnt ihr mal kurz Hallo sagen? Ah, warte, ich habe was vergessen. Das ist richtig. Könnt ihr jetzt noch mal kurz Hallo sagen?
1: Hallo. Hallo. Hi. Hallo.
0: Ah, ihr seid alle gut zu verstehen, das freut mich sehr. Ich hatte den falschen Regner gerade. Okay, dann starten wir am besten unsere, bevor wir die Gäste vorstellen, noch mal eine kurze Ankündigung, was wir eigentlich heute im Transmitter versprochen haben.
2: Ja, genau. Wie gesagt, ihr hört Recycling, Pit und Karate. Schnecke ist leider, weil. Ich weiß nicht wir noch gar nicht, waren wir noch gar nicht drauf eingegangen. Ist in den wohlverdienten Betriebsferien hoffentlich an einem Ort, wo besseres Wetter herrscht als in Deutschland im Dezember. Ähm, viele Grüße an der Stelle, falls du zuhörst. Genau, unseres unser heutiges Thema ist National Lockdown. Die Querdenkenbewegung steht auf. Sie sind immer noch da. Verbindungen von Nazis und ganz normalen Bürger*innen durch geteilte Verschwörungstheorien und alle möglichen weiteren regressiven Ideologien. Wer von diesen BürgerInnen noch nicht bei Pegida mitgemacht hat, hat mit den Anti-Corona-Protesten nun eine weitere Möglichkeit erhalten, gemeinsam mit Nazis Politik zu machen. Die gemeinsame Politik funktioniert in traditionell deutscher gemeinsamer Arbeitsteilung. Die Nazis prügeln, und die Bürgerinnen geben den zivilgesellschaftlichen Support. In dieser Sendung wollen wir darüber sprechen und diskutieren, warum und wie die Querdenkenbewegung entstanden ist, wie sie sich organisiert, auf welcher ideologischen Grundlage sie funktioniert und warum es diese in dieser Form nur in Deutschland gibt. Ja, und damit geben wir vielleicht das Wort schon mal in die Runde unserer Gäste. Wer von euch mag denn den Anfang machen, sich vorzustellen?
3: Ja, wir können gerne anfangen. Hi, ich bin Mara und ich bin hier zusammen mit Coco und Ellie. Und wir sind vom äh, Blog Querscorn zerschlagen aus Hamburg. Und wir begleiten seit März seit 2020 äh, die, ja, die Hygienedemos. Ähm, ja, und haben unsere Recherche und auch unsere inhaltliche Begleitung dessen auf unserem Blog veröffentlicht. Und so auf diese Weise sind wir auch in Kontakt gekommen mit dem FSK.
1: Ja, wunderbar. Dann sag ähm, ich noch zwei, drei Sätze zu mir. Mein Name ist äh, Laura. Ich ähm, forsche im Rahmen von meiner DIS an der Uni Tübingen dazu. Ähm, die Parteien und Bewegungen der neuen Rechten ähm, in der Bundesrepublik Verschwörungstheorien nutzen, um Anhänger*innen anzusprechen, um ihre politischen Positionen zu unterstreichen und ihre Rolle als Anti-Establishment-Kräfte eben zu festigen. Und ähm, genau, ich mache da zu ähm, eben Feldforschung und war in dem Zusammenhang natürlich auch ähm, ja bei den Querdenken 711 Demos hier ähm, im Südwesten und ähm, ja, freue mich, dass wir da heute einen gemeinsamen Blick auf dieses Phänomen werfen.
0: Ja, wir haben äh, ja das den super Vorteil heute in der Sendung, dass wir ja wirklich aus verschiedensten Städten äh, Gäste dabei haben und wir selber auch noch vielleicht einen ein oder anderen Eindruck aus unserer jeweiligen äh, Wohnstadt haben. Ich glaube... Wir können ganz gut ein bisschen anfangen, uns diesem Phänomen zu nähern, weil wir die Sendung, glaube ich, ein bisschen so beschreibend, analytisch vielleicht vor allen Dingen ausgerichtet haben. Wir versuchen, noch weitere Sendungen zu dem Thema zu machen, die vielleicht ein bisschen in andere Richtungen gehen. Aber genau, vielleicht, weil wir eben das Glück haben, mit Laura jemanden aus dem Südwesten zu haben, mit der den Personen von der von Zerschlagen-Blog aus Hamburg ähm, und mit Karate vielleicht auch jemanden aus Leipzig, dass wir vielleicht im ersten Schritt noch ein bisschen dass ihr quasi jeweils ein bisschen vorstellt, wie ist eigentlich quasi bei euch jeweils in der Stadt äh, die Querdenkenbewegung aufgestellt? Also wie ist sie entstanden? Wo hat sie angefangen? Also das ist vielleicht, vielleicht so einen ersten Eindruck auch von der vielleicht Vielfältigkeit dennoch. Also ich meine Ähnlichkeiten und Vielfältigkeiten vielleicht gleichermaßen ähm, uns so nähren können. Dürfen die Gäste natürlich anfangen. Die Frage ist natürlich, wer möchte lieber anfangen? ein bisschen was zur Situation bei euch zu sagen?
4: Ja, vielleicht äh, können wir einfach ähm, geografisch im Norden beginnen. Ich bin hier Coco vom Blog ähm, und ich würde einfach aus Hamburg ein bisschen was berichten. Gerne. Und zwar, also, was eigentlich hier so im März irgendwie angefangen hat, es war halt auch diese äh, Meditation, äh, zu denen auch Ken Jebsen aufgerufen hat, ähm, die waren hier halt äh, relativ präsent. Ähm, dann auch an einer Website, die sich dann unsere Grundrechte, die nannte, ähm, davon immer wieder aufgerufen wurde, eben zu Spaziergängen. Ähm, dann wurde es halt immer größer, bis dann halt im Mai auch der ganze Rathausmarkt gefüllt war, dann auch zum ersten Mal mit starker Beteiligung aus der Hooligan und rechtsextremen Szene ähm, eben von, von AfD bis zu irgendwelchen freien äh, Kameradschaften und irgendwelchen ähm, Nazis. Ähm, genau, und dann gab es halt noch so ein paar ähm, auch so ein paar Unstimmigkeiten in dem Orger-Team und dann hat so eine, also eine Abtrennung äh, von dieser Seite unsere Grundrechte und dem, was nachher Querdenken äh, 4.0 geworden ist. Ähm, genau, wo dann so zwei Persönlichkeiten eigentlich herausgestochen sind, von sondern dass die eine, äh, Selina hat immer heute noch eben auch verantwortet und auch mittlerweile hat sie das alles wieder zusammengefügt, sag ich mal so. Also was auch mal ein bisschen auseinandergedriftet war, wegen irgendwelcher personeller Unstimmigkeiten, das ist mittlerweile wieder relativ gefestigt. Soweit erstmal der erste Überblick, so sehr viel zu sagen an mich dazu, aber soweit erstmal so ein bisschen das. Was
0: aber ich jetzt vielleicht haben. eine kleine Nachfrage, du meintest, die so eine Art Krisen oder dass es da Widersprüche gab, magst du vielleicht dazu noch ein bisschen mehr sagen?
4: Ähm, ja, also das ging schon um die, um die Anschlussfähigkeit äh, nach rechts, ähm, die dann da auch intern eben Thema war, auf der einen Seite eben dieses Nicht-Spalten, was auch heute noch immer ein großes Thema in der Szene ist, also sich nach, zu allen Seiten offen äh, zu zeigen. Und ähm, darf da wollten dann einige nicht mitgehen und wollten sich schon eher klar von rechts distanzieren. Und ähm, dann spielten aber auch möglicherweise einfach auch Egos äh, da noch eine Rolle darüber hinaus. Also weil es war dann in den Chats auch zu lesen von einer Marke, die da kreiert wurde, von, äh, von Rechten auf eine der Website oder auf einen Namen auch und so. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt wirklich nur inhaltlich war oder auch einfach so eine Sache von persönlich äh, Wünschen, irgendwie der Kopf einer großen Bewegung zu sein.
0: Ja, gibt es noch Nachfragen von dazu erstmal?
5: Gibt es irgendeine also irgendeinen inhaltlichen Schwerpunkt, der sich bei denen ausmachen lässt? Der vielleicht spezifisch für Hamburg ist?
6: Also, wir haben in unserem. Hallo, ich bin, ich bin Ebi, Also, wir haben in unseren Gesprächen schon herausgefunden oder herausgearbeitet, dass es nicht wie vielleicht in anderen Städten in Deutschland von Anfang an so sehr sichtbar waren, dass da auch rechtsextreme Menschen da waren. Aber sie waren dennoch immer wieder ein Teil dessen und waren so wie. Koko schon meinte, vereinzelt immer wieder zu sehen, ähm, im Mai dann auch mal in größere Präsenz und jetzt ähm, seit ein paar Wochen auch wieder vermehrt. Also ich würde schon oder wir würden schon sagen, dass Hamburg auch ein bisschen in der Hinsicht heraussticht, weil das einfach nicht so sichtbar ist oder vermeintlich nicht so sichtbar ist wie in anderen Städten oder vor allen Dingen auch, wenn sie ähm, sich ähm, wie jetzt in Leipzig oder Berlin ähm, aus dem ganzen Landes zusammentun, da ist es natürlich viel sichtbarer. Genau.
3: Genau. Und in Hamburg waren ja seit 2014 auch die
6: friedensmannwachen
3: äh, Ja, die bis heute auch immer noch <lacht> stattfinden. Mit denen äh, gab es auch eine Vernetzung und Zusammenarbeit. Ähm, sowohl, Also genau, das hat dann inhaltlich sozusagen auch zusammengepasst.
6: Genau. Und also die AfD hat jetzt ähm, nicht so speziell mobilisiert wie in anderen Städten, dennoch waren die Vertreter in der AfD dort auch in Hamburg zu sehen. Ja, die haben sich ganz schön zurückgehalten, öffentlich was dazu
3: zu sagen, hier in Hamburg. Ja, oder, ähm,
2: ja, mögt ihr vielleicht noch kurz äh, ein, zwei Sätze zu diesen Friedensmahnwachen sagen? Also ich weiß, dass die in Hamburg immer am äh, Jungfernstieg stattgefunden haben, anfangs mit relativ großer Teilnehmerzahl. Ja. Und jetzt äh, zuletzt, also ich wohne seit einiger Zeit nicht mehr in Hamburg, aber ähm, so das, was ich da noch mitbekommen hatte, war eigentlich, das, dass sich da immer irgendwie so eine Hand Handvoll Leute treffen. Inwiefern haben die aktuell ein politisches Gewicht, so, was Mobilisierung anbelangt und Präsenz?
4: Also, ähm, ja, es ist, also wir haben ja auch bezugnehmend auf diese Stevensmannwache äh, denn diesen Text verfasst. Ähm, und es ist als schon äh, sehr 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 wenig zu konkretisieren eigentlich was da vor sich geht ähm, aber auf jeden Fall hat es da immer schon eine, eine große Offenheit gegeben für Verschwörungsideologien ähm, die hatten sich ja damals auch im Jahre 2014 was dann wohl mit der der Ukraine äh, zusammenhing äh, zusammengefunden und hatten halt immer schon eine große Anschlussfähigkeit äh, zu kennen jetzt und und ähnlichen, also alternativ, sogenannten Alternativmedien. Ähm, jetzt hier mit Querdenken war das einfach sehr, sehr augenscheinlich, wie viele da auch personelle Überschneidungen sind und wie viele halt die sonst nur auf der Mahnwache ihre Reden halten, wie viele denn da auch auf der Bühne standen, was auch ähm, gar nicht Personen aus der, der anti impf -Szene angeht oder überhaupt halt Personen, die da so ein bisschen dann auch größeres Publikum erreichen konnten.
3: Ja, man kann das vielleicht zusammenfassen unter so einer pseudo-friedenspolitischen Bewegung. Äh, man hat in Hamburg auch schon beobachtet, auch in den im Zusammenhang mit den Hygienedemos, dass da immer wieder auch Menschen aus der, ja, aus der <lacht> Friedensbewegung ähm, waren, die auch versucht haben, ihre Kritik mit reinzubringen, wo es dann aber ganz schnell nicht mehr darum ging. Und so war das bei der Friedensmannwache auch. Eigentlich ging es nicht darum.
5: Aber also für diese Friedensmahnwachen war ja auch relativ charakteristisch, dass es so immer so eine offene Bühne war, oder? Also dass es so eine Art Open oh Mic Politik ja. genau. ist die nach wie vor zu beobachten? Oder hat sich das verändert?
4: Ja, so also aktuell findet sie nicht mehr statt, ich sind in der Winterpause. Äh, zuletzt muss man schon sagen, dass sich aufgrund der antifaschistischen Intervention dort die Stimmung eigentlich immer mehr zugespitzt hatte und auch diese beiden Lager, diese vermeintlichen Lager, da, ähm, dass es da also auch überall, also spätestens da mehr kein offenes Mikrofon äh, war. Ähm, also ich sehe das halt so, dass halt schon immer wieder die gleichen Leute ihre üblichen Thematiken dort anbringen. Und äh, größtenteils, dass er einfach wirklich so, eine, so ein eigener Kosmos ist. Jetzt halt mit dieser größeren Anschlussfähigkeit und zum Glück eben auch mit, einer größeren, mit einem größeren äh, Protest, der da regelmäßig da war, ähm, der das schon dort den Leuten ein bisschen schwerer gemacht hat, eben ähm, dieses offene Mikrofon zu veranstalten.
5: Na, ich habe gefragt, weil... Ähm mir eigentlich so ein bisschen auch um diesen Organisationsgrad dieser Proteste ging, also wie gut oder schlecht die organisiert sind, wie durchstrukturiert die sind, ähm, ob es da so eine klare Dramaturgie von den Veranstaltungen geben wird oder man sozusagen auch eine feste Organisationsstruktur da im Hintergrund erkennen kann, die das äh, regelmäßig anmeldet, die sich auch nach und nach sozusagen professionalisiert, weil wenn ihr sagt, das ist eine Sache, die eigentlich seit fast 2014 äh, ununterbrochen läuft, dann könnte da ja eine Entwicklung passieren. So, ähm,
4: ja. ähm, du meinst jetzt, äh, wie der Organisationsgrad äh, der Friedensbahnwache...
5: Ja, dieser dem, oder jetzt spezifisch dann dieser Hygienedemos, die da bisschen mehr oder weniger draus erwachsen sind. Ach so, also. Also, das ist,
4: das hängt eigentlich nur so zusammen, dass sich unabhängig der Friedensmahnwache diese sogenannten Hygienedemos und Meditationen ergeben haben. Und die Friedensmahnwache und Personal, was dort regelmäßig spricht, eine eigene Agenda fährt, jeweils Personen für sich, dort halt die Chance genutzt hat, auch zu sprechen und mit in diese, ähm, auf diese Bühne, die Querdenken oder auch vorige, Organisationen in Hamburg hier geboten haben, die einfach zu nutzen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass da so eine große, äh, wie soll man sagen, ja, ähm, also irgendwie, das ist schon relativ unabhängig voneinander läuft, außer dass eben das Personal schon manchmal sich ähnelt und einfach diese Friedensmannwache per se schon immer sehr offen war für die sogenannten alternativen Medien und ähm, genau verschwörungsideologisches äh, Material. Aber ansonsten weiß ich auch nicht genau, wie wir jetzt das noch, sei noch genauer ähm, was wir dann noch genauer sagen können.
6: Ich meine, vielleicht kommen wir auch gleich im gemeinsamen Gespräch dann noch weiter drauf, ähm, wenn wir herausfinden, wie es vielleicht in anderen Städten entstanden ist. Aber also ich also man genau kann schon
3: ich sagen, vielleicht nochmal ganz kurz, also dass die nach in Hamburg eigentlich in den letzten Jahren stabil so gesieben sind, aber auch nicht weiter gewachsen. Ähm, ist eben ist diese Hygiene die es gab und da also und da gab es schon mal eine größere vernetzung mhm. so aber an sich war das so ein bisschen ja so ein selbstwerk irgendwie wie sie da zusammenkamen und immer wieder sozusagen die gleiche agenda da von der bühne äh, ja, präsentiert haben mhm. aber genau
2: Ja, okay, vielleicht so weit dann erstmal. Vielleicht wird es auch nochmal später interessant, wenn man sich anschaut, was da so konkret ideologisch dahinter stecken könnte, so im Bereich der Analyse, also warum warum da dann gerade so ein Schulterschluss stattfindet, was da eventuell, genau, was dahinter steckt. Ich fände es jetzt aber nochmal spannend, ein bisschen was aus, aus südlicheren Gefilden zu hören. Laura, du hast ja gesagt, du hast das Ganze... Oder gab es noch Fragen seitens einer anderen Mitmoderatoren?
0: Nee, ich finde auch gut, wenn wir äh, nochmal die nächste Stadt, dann, also in, in zur nächsten Stadt kommen.
1: Ja. Okay, also wenn ihr möchtet, zeige ich gern ein paar Sätze zu ähm, Stuttgart. Ähm, das ist da, wo ich Feldforschung gemacht habe. Ähm, genau, also im Prinzip ist es so, dass ähm, dieses Label Querdenken ja aus Stuttgart kommt, also Querdenken 7.11, 7.11 ist für die Vorwahl von Stuttgart und das hatte sich so ein bisschen ähm, dann auch eingebürgert bei anderen Initiativen, die das jetzt übernommen haben. Ähm, also die Entwicklung war aus meiner Sicht am Anfang so ein bisschen parallel. Also wir hatten die Hygienedemos in Berlin um diesen Anselm Lenz ähm, äh, Dramaturg von der Volksbühne oder auch in Leipzig, ähm, um diesen Anwalt Ralf Ludwig, mit dem jetzt auch Querdenken 711 ganz stark vernetzt ist. Und Michael Ballweg, den ja bestimmt die meisten hier von den Zuhörerinnen kennen werden, der hat dann ähm, so im April ungefähr kleinere Demos angemeldet in Stuttgart. Und das war am Anfang zweimal die Woche und noch sehr, sehr klein. Ähm, auch, ähm, ja, sehr diffuses, ähm, Protest geschehen, auch mit so Open-Mic-Sachen. Und es wurde dann im Prinzip im Mai ähm, recht groß. Und dann ist das Ganze umgezogen auf den Cannstatter Vasen. Das sagt euch sicherlich nichts. Das ist so ein ganz großes Festgelände, ähm, wo normalerweise der Vasen stattfindet. Das ist sowas wie die Wiesen nur in Stuttgart. Und die ist natürlich ausgefallen aufgrund der Pandemie. Und ähm, da wurden dann halt ganz, ganz große ähm, Veranstaltungen gemacht. Und da gab es eben im Mai diese erste große Kundgebung ähm, am 9. Mai mit äh, über 10.000 Leuten. Die hatte ich mir damals auch angeschaut als äh, Beobachterin. Und ähm, und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es so ein, ähm, ja, dass da eben ganz viel zusammenkommt. Einerseits, dass irgendwie gutes Wetter war, dass man nichts machen konnte. Also es waren auch sehr viele Leute da, die, also es hatte alles zu, es waren sehr viele Leute, die wollten sich das mal anschauen. Das hatte irgendwie fast so ein charakter irgendwie mit viel Alkohol, was ja nicht notwendigerweise was Schlechtes ist, aber viele Leute haben sich da auch eingerichtet mit äh, Campingstühlen und so und also es war irgendwie was, was man so von Protesten irgendwie wenig kennt oder wo man so den Eindruck hat, da sind Leute, die vielleicht zum ersten Mal überhaupt bei einem Protest sind, für die ist es was Neues. Und ähm, genau, das, dann hatte, sich das, hatte ich den Eindruck, dass dann sich vor allem so ein bisschen so eine Aufmerksamkeit auch auf dieses Phänomen gerichtet hat, weil das eben die ersten wirklich großen Sachen waren. Klar, natürlich ist im Sommer dann auch noch viel passiert. Und das Ganze hat sich aus Stuttgart auch sehr wegverlegt. Also aktuell gibt es gar keine Demos mehr in Stuttgart. Aber die HauptakteurInnen, also bei, beispielsweise Ballweg oder auch dieser Markus Heinz, das ist dieser... Querdenken-Anwalt aus Ulm, die touren natürlich auch zu diesen ganzen anderen Demos und waren jetzt zum Beispiel in Frankfurt-Oder jetzt vor kurzem oder so, weil die einfach so Staff der Szene geworden sind und ähm, was ich auch ganz spannend fand, was jetzt gerade von den HamburgerInnen gesagt wurde, also die ähm, Präsenz von Rechten auf den Demos, also in Stuttgart war das so, die waren natürlich da, also was wir vor allem hatten, waren also so ähm, ja, Neonazis aus dem, aus dem Südwesten ganz klassisch, ähm, die auch durch ihre Kleidung irgendwie ganz ähm, ja leicht zu erkennen waren. Ähm, auch die sind dorthin, aber die waren natürlich, also die haben natürlich diese Riesendemos nicht dominiert, so, aber die waren auf jeden Fall wahrnehmbar. Und darüber hinaus gibt es ja in Stuttgart auch diese Dieselproteste, ähm, ja um das Zentrum Automobil. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine rechte ähm, Gewerkschaft, ähm, ja genau, die äh, eben bei Daimler vor allem eben auch Betriebsräte stellt mittlerweile und ähm, genau die waren eben auch, da, ja, das sind diese Gelbwestenproteste, proteste diese Proteste, die versucht haben dort, ähm, ja eben Fuß zu fassen. Die haben dann auch zum Beispiel, weil die viel Erfahrung hatten, auch äh, gleich auch kooperiert und zum Beispiel auch die äh, Demo-LKWs und so gestellt. Also da war ganz Klar, so eine Vernetzung nach rechts auch da, auch wenn die, ähm, ja, wenn die OrganisatorInnen und Ballweg sich da immer zumindest verbal distanziert haben von, ähm, ja ich glaube, Sie haben immer gesagt, linke und rechte Extreme lehnen sie beide ab. Aber es war auf jeden Fall ähm, eine Zusammenarbeit mit rechten Kräften. Genau, also das vielleicht mal so als kleines Blitzlicht ähm, zur Situation äh, in Stuttgart.
5: Eine Nachfrage. Äh, 9. Mai, das war Zufall oder das war bewusst gewählt, dass das an dem Tag stattfand?
1: Nee, das, ähm, das war Zufall. Da hat Das ähm, war einfach ein Samstag und ähm, ja, da gab es keinerlei Bezugnahme. Die haben das am Anfang wöchentlich gemacht okay. ähm, und, und dann war wurde das zu viel.
5: Und das war einfach sozusagen das erste Großereignis?
1: Ja, das war das erste Mal, wo es sehr, sehr, sehr groß war, weil Ken jetzen da auch da war. Ähm, da hatte ich auch den Eindruck, dass das ähm, extrem viele Leute gezogen hat. Also man hat es auf dem Parkplatz gesehen, dass einfach von den Autokennzeichen, wo die Leute herkamen, die kamen wirklich auch aus München oder Frankfurt oder solche Sachen. Das sind teilweise Leute mit Wohnmobilen gekommen, die einfach ihren Star sehen wollten. Und das war auch, als er dann gesprochen hat, hat man das auch einfach gemerkt, die Leute sind wegen ihm da ganz viele sind auch gegangen, als er dann fertig war, obwohl das noch bestimmt eine Stunde weiterging. Und es wurde zum Beispiel auch Zugabe gerufen, als er fertig war. Also man hat, also es war, ähm, ja, das war für mich auch eine neue Erfahrung. Auf so einem Protest hatte ich auch noch nie. Also es, man hat einfach gemerkt, es ist irgendwie ja was anderes und äh, lässt sich schwer einordnen. Oder muss man, glaube ich, einfach erkennen, dass es eine, Leute dort protestieren, die eigentlich keine Nähe zum protestieren haben.
5: So, äh, noch nochmal zwei Nachfragen. Erstens, du hast genau das gerade gesagt, sozusagen, dass da ganz viele Leute waren, von denen dein Eindruck war, äh, die haben quasi keine Demonstrationserfahrung äh, mhm. in dem Sinne. Ähm,
1: das war woran zu erkennen? Ähm, ja, also zum Beispiel, ähm, dass, dass, man, also dass man zum Beispiel... Ähm, wie, wie man sich dort trifft. Also es war, also man hat den Eindruck gehabt, da treffen sich eben Freundeskreise, weil es so wenig Möglichkeiten gab, überhaupt irgendwas zu unternehmen. Es waren auch viele Jugendliche da, die da mal drüber laufen wollten. Ähm, oder halt auch, finde ich, das irgendwie, ja, dass da irgendwie so ich will jetzt den Alkoholkonsum nicht auf abwerten, aber es ist einfach stark aufgefallen. dass es Das hatte eher so einen Festivalcharakter. So. Aber das war natürlich diese ganz große Demo und bei den Demos, die später kamen, war das dann doch eher so der, ähm, der Kern der Leute, die wirklich Querdenker, Anhänger waren. Aber auch da, glaube ich, ist es so, dass es viele Leute sind, die ähm, ja praktisch ähm, ja mal ganz neutral ausgedrückt zum ersten Mal politisch sich einmischen und die deshalb vielleicht auch um, ja, also einen anderen Zugang wählen. Also wie organisiert man so einen Protest? Also zum Beispiel ist es ja bei Querdenken so, ich denke, das ist auch in vielen Städten so, dass dann irgendwie sehr diffuse Forderungen gestellt werden, irgendwie so ein Ende aller Kontaktbeschränkungen sofort. Wiederherstellung der Grundrechte, von denen man eben glaubt, die sind außer Kraft gesetzt, das sind so ähm, die Slogans. und dann wird irgendwie aus dem Grundgesetz immer was vorgelesen oder dann wird auch mal was gesungen und es ist was, ähm, das wirkt alles sehr spontan und sehr wenig organisiert und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass da einfach ähm, ja so ein bisschen der Kontakt fehlt, natürlich, was ja auch gut ist zu Leuten, die da mehr Erfahrung haben. Und ähm, ja, also ich finde, das merkt man stark an den Themen und dann auch wenn man sich das demografisch angeschaut hat in Stuttgart, ist es auch so, dass es ein Protest ist, ähm, wo sehr viele Frauen zum Beispiel sind. Ähm, ähm, viele Kinder wurden da auch mitgenommen, vielleicht weiß ich nicht, ob es in Hamburg auch so ist, würde mich auch interessieren. Ähm, genau, also viele Familien, die da irgendwie vorbeigegangen sind und ähm, wenn man eben so schaut, was hatten die auf ihren Plakaten stehen, halt eine ganz große Bezugnahme zu diesem Thema Impfen, Verschwörungstheorien rund ums Thema Impfen und ähm, ja, das hat bei mir so diesen ähm, ja, diesen Eindruck erweckt, dass das Leute sind, die neu politisiert sind. Also auch wenig Verständnis, wie werden politische Entscheidungen getroffen? Ähm, also es ist alles ganz stark personalisiert, es gibt einige wenige Schuldige, die eben schuld sind an dieser ganzen Misere und es ähm, wird wenig darüber gesprochen, was eigentlich konkret passieren müsste.
0: Genau, ich glaube, bevor ich nochmal. Also, Karate, wolltest du noch was sagen?
5: Nee, mach mal ruhig.
0: Also, genau, bevor wir nochmal stärker. Du hast ja schon ganz gute Versatzstücke der Ideologie angesprochen. Hätte, würde mich nochmal interessieren. Also, ich meine, genau, du beschreibst ja quasi ein bisschen die Demo. Also, also quasi aus linker Perspektive, ich keine Demo, sondern eher ein Festival. Und das hat doch, also ich finde vielleicht, das hat doch ein bisschen was vom 1. Mai. Also trinken, <lacht> trinken, was essen, ja, sich schon. treffen. Ja, das also das ist vielleicht, vielleicht auch eher so der, wo die Personen vielleicht schon mal politisch aktiv waren, im Sinne von diesen ähm, eher Festivalcharakteren, also Festivalcharakter von so politischen Veranstaltungen. Da wäre ja so der 1. Mai, ähm, kommt dem ja wahrscheinlich recht nahe. Also ein ja, also
1: das ist ja auch nichts grundsätzlich Schlechtes, dass man praktisch protestieren auch mit Freizeit verknüpft, ähm, finde ich auch, also kann ja also kann ja auch ein guter Zugang sein. Ob die Leute jetzt wirklich schon mal bei was anderem waren, das weiß ich nicht. Also das wäre spannend, mit denen zum Beispiel eine Befragung zu machen oder so.
0: Und genau, meine zweite Frage wäre noch mal nach den Vorläufern. Also in Hamburg war das ja, also wie das die 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 Gruppe ganz äh, zutreffend, glaube ich, ähm, beschrieben hat. Also wie diese Friedensmannwachen, ich meine seit 2014, die sind seit sechs, sieben Jahren äh, aktiv, was natürlich unfassbar lange ist. Ähm, gibt es solche, also gibt es so eine Art mhm. Vorläufer auch in Stuttgart? Also wir müssen ja nicht unbedingt Friedensmannwachen sein, aber irgend, Also ja. ich mein, Stuttgart 21, also, ich, genau. keine Ahnung. <lacht> ja, das stimmt.
1: Also ich, witzigerweise war das so, ähm, ähm, dass die Mahnwachen selbst, also in Stuttgart selbst gab es aus irgendeinem Grund nie Mahnwachen. Ich habe das eigentlich auch nicht verstanden. Es hätte so gut dahin gepasst. Aber ähm, die ähm, Mahnwachen, also die Leute, also ich habe auch ähm, zu den Mahnwachen im Rhein-Main-Gebiet ähm, geforscht ähm, 2014/15 und da ähm, genau. Und was mir natürlich aufgefallen ist, das ist halt ganz große Personelle. Ähm, Nähen gab, also Leute, die ähm, dort sehr aktiv waren in Mainz und Frankfurt, ähm, die ähm, haben sich jetzt, also die waren dann gern gesehene Redner jetzt bei Querdenken 711, weil die einfach Erfahrung hatten und auch wissen, wie man ein bisschen auf einer Bühne redet und so. Also die haben sich ganz schnell vernetzt. Und in Stuttgart haben wir natürlich Stuttgart 21 und es wird immer ganz viel geschrieben. Also in der Stuttgarter Presse ist das jetzt irgendwie eine Fortführung oder haben wir hier in Stuttgart einen besonderen Protestgeist und so. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass eigentlich Stuttgart 21, was ja auch eine Bewegung ist, die total problematisch ist mittlerweile, ähm, eigentlich nicht so wirklich positiv Bezug nimmt auf Querdenken. Und es haben sich auch nur vereinzelt Leute gefunden, die zum Beispiel mit Stuttgart 21... Die ähm, haben so Buttons, ähm, oder, oder mit irgendwie diesen Erkennungssymbolen da aufgetaucht sind. Also es war wirklich nur vereinzelt. Ich glaube, es ist ein bisschen ein, auch ein anderes Milieu gewesen. Aber was in Stuttgart total dominant war, ist halt so eine anthroposophische Szene, die hier im Südwesten stark ist. Also man hat gemerkt, dass diese Leute da sind und, ähm, und dieses verbindende Element war wirklich eben so Gesundheits-, Naturromantik-Themen, ähm, Angst vorm Impfen, das waren, das waren so die Themen, wo ich den Eindruck hatte, das treibt die Leute dahin oder dahinter können die sich irgendwie versammeln.
0: Karate, ich, ich glaube, du wolltest noch was sagen?
5: Ähm, genau, kannst du vielleicht noch wissen, was zu der Organisation der Dinge sagen und zu der Infrastruktur, mhm. die da vielleicht auch dran ist oder dahinter steht?
1: Ja, also ich habe den Eindruck, dass das ganz stark in Stuttgart von Einzelnen eben getragen wird. Also eben allen voran diesen Michael Ballweg. Ähm, der hat ganz am Anfang gleich ein Interview gegeben im Mai, so einem Schweizer Esoterik-Sender, das eigentlich ziemlich interessant ist, weil da ging es um ihn dann irgendwie privat, Michael Ballweg privat. Und ähm, da hat er dann irgendwie gleich gesagt, ja, also das war ihm dann so wichtig. Und er ist auch irgendwie so... Ähm, politisiert worden in den letzten Jahren. erst Vorher hat er irgendwie ganz viel gearbeitet und ganz viel Geld verdient. Und jetzt hat er gemerkt, da muss er jetzt die Demokratie retten. Und er hat gleich mal 20.000 Euro irgendwie investiert. Und das ist natürlich, finde ich, was, das schon bemerkenswert ist. Weil das kann natürlich erstmal nicht jeder machen. Und das möchte, glaube ich, auch nicht jeder machen, der sich irgendwo engagiert. Und und in einem in zweiten Interview sagt er auch, er hat jetzt ähm, ja verschiedene ja, das, der ist ja also im Bereich Softwareentwicklung tätig, hat er seine Firma verkauft, das hatte er zufällig vorher schon und er hat jetzt im Prinzip ausgesorgt und kann sich jetzt eben um sein Engagement da kümmern und ich glaube, das ist natürlich was, was einmalig ist, dass man Leute hat, die irgendwie so finanzstark erstmal zufällig sind und dann auch bereit sind, das da reinzustecken und dann glaube ich, was auch in Stuttgart sehr gut funktioniert, ist, dass die ähm, irgendwie auch nicht scheuen, so Kooperationen einzugehen, die man in so einem Protestmilieu normalerweise nicht vermuten würde. Also ich weiß nicht, ob euch dieses Honk for Hope was sagt. Das sind diese Busunternehmen, die dann eben diese Busreisen organisieren und die ganzen Leute zu diesen Großprotesten fahren. Die können natürlich, also die verdienen natürlich Geld und, ähm, und also das ist so ein bisschen, oder wir haben auch diese Anwälte für Aufklärung und diesen Markus Heinz, die verdienen ja auch mit ihren Sammelklagen Geld oder werden dann so zu Anwälten, also machen sich da einfach einen Namen in einer gewissen Szene, äh, generieren dadurch natürlich auch neue Kunden und ich habe den Eindruck, da scheuen die sich nicht, solche, ja, eher ungewöhnlichen Kooperationen sehr erfolgreich einzugehen.
0: Ja, dann können wir theoretisch vielleicht noch eine weitere Stadt dazu nehmen. Also ich weiß nicht, ob du vorbereitet bist auf sowas Karate, aber.
5: Ähm ich glaube, ich kann ganz viele Dinge von denen, die bereits gesagt worden sind, bestätigen. Ähm, was ich vielleicht noch dem hinzufügen wollen würde, wäre so ein bisschen eine Perspektive auf oder aus Leipzig, ähm, wo diese äh, Bewegung der, äh, vielleicht nennen wir sie die Solidaritätsverweigerer seitdem früher auch schon unterwegs ist und ähm, erstens hier in der Innenstadt in einem relativ überschaubaren Rahmen aufgetreten ist, äh, sehr
2: diffus
5: auch war, ähm, aber ganz schnell sozusagen sich auch darum gekümmert hat, ähm, symbolträchtige Orte zu besetzen äh, und daran zu gehen und sozusagen an so ein Narrativ anzuknüpfen, was vielleicht mit der Stadt verbunden sein mag. Ähm, da waren auch immer wieder natürlich Nazis dabei zu sehen da waren auch organisierte Nazi-Strukturen beizusehen, da war ganz viel personelle Überschneidung mit Negita zu sehen ähm, das war den Teilnehmerinnen dieser Kundgebung immer jederzeit bewusst, wer da mit ihnen ist ähm, also es war kein Geheimnis auch wenn sie vielleicht die Person nicht einzeln kannten oder benennen konnten, war das aber trotzdem klar, dass diese Personen da sind. Ähm, also das heißt, wenn man sozusagen einen demokratischen Protest gegen Corona hätte organisieren wollen, hätte man auch wissen können, dass man das dort nicht macht oder dass das dort nicht so das Hauptaugenmerk darauf liegt. Ähm, und dann kam quasi... Äh, das äh, große Ereignis, was ihr wahrscheinlich alle mitgekriegt habt, Anfang November, und ähm, da waren es gibt Schätzungen bis zu 45.000 Leute und die gesamte Innenstadt und das ist, glaube ich, sehr ähnlich wie das, was du beschreibst, Laura, glich eher auch einem Festivalgelände. Also es waren, ich glaube, über die Innenstadt verteilt fast 20 Kundgebungen angemeldet, äh, aus den unterschiedlichsten Spektren. Ähm, es gab extrem viele unterschiedliche kleine Bühnen, wo unterschiedlichste Gruppierungen ihre äh, Meinung verbreitet haben von einer ganz klar erkennbaren rechtsradikalen Reichsbürgerinnen-Szene über... Ja, buddhistische Mönche über irgendwelche antikommunistischen Chinesen, also völlig alles irgendwie war vorhanden. Und was ich dabei aber eigentlich am beeindruckendsten war, diese Infrastruktur, die das überhaupt möglich gemacht hat, also dass bundesweit hierher mobilisiert werden konnte, dass die Infrastruktur innerhalb von 48 Stunden aufgebaut werden konnte für ein Ereignis für über 40.000 Leute mit sanitären Einrichtungen in der Innenstadt, mit ähm, riesigen Bühnen, mit großen Leinwänden, die dieses große Ereignis an jede Ecke der Stadt übertragen, mit riesigen Soundsystemen. Ähm, und das hat, glaube ich, nochmal einen anderen Eindruck davon gemacht, wie diese Bewegung vielleicht aufgestellt ist oder das berührt dann auch nochmal die Frage, was da vielleicht auch für finanzielle Kapazitäten hinterstecken oder wie die organisiert sind, ähm, wobei ich da im Moment nicht so wirklich viel zu sagen kann. Äh, das Letzte zu Leipzig erstmal wäre dann ähm, nee, zwei Sachen noch. <lacht> Einmal wie gesagt, dieser ziemlich eindeutige Schulterschluss, der gemacht worden ist. Ähm, es waren zwischen 300 und 500 erkennbare ähm, und organisierte Nazis, Neonazis und Hooligans dabei. Alles Männer, alle zwischen 18 und 45 Jahre, großsportlich, komplett schwarz angezogen. Ähm, mit der entsprechenden Beflaggung und äh, den Symbolen. Die waren die ganze Zeit auf dieser Kundgebung, die waren unter den Leuten, das hat niemanden gestört, und als es dann sozusagen darum ging, äh, eine nicht erlaubte Demonstration zu starten, haben die eben gewaltsam dieses Ansinnen durchgesetzt gegen eine Polizei, die sich offensichtlich nicht in der Lage gesehen hat, ähm, zu verhindern. Und das Letzte vielleicht ist diese merkwürdige Verknüpfung mit 89, 90, die immer wieder groß gemacht worden ist, wo es so ein bisschen darum geht, sich an so ein Narrativ anzuhängen. Also der Flogen war immer die friedliche Wende zu beenden und dann hat man sich sozusagen hier den historischen die historische Silhouette, also nicht Silhouette, sondern Kulisse ausgesucht. Ja, soweit.
0: Ja, gibt es da noch äh, Rückfragen zu?
4: Ich wollte nur äh, zum polizeilichen Vorgehen, wollte ich nur einwerfen, was die Frage in den Raum werfen, ob da eventuell auch äh, politischer Wille denn hintersteckt, steckt, ähm, eben anders vorzugehen oder auch vielleicht die Polizei gar nicht die Option hat, gegen so einen hooligan äh, gemischt, wie das dann bleibt, war, zum Beispiel vorzugehen oder ob es auch gewollt ist, dass es eben seinen Lauf nimmt und vielleicht eben nicht wieder eine Situation in Chemnitz oder so ähm, vor ein paar Jahren. Also ich, ich glaube nicht, dass das alles so vielleicht so
5: ungewollt war. Also ich glaube, es ist ja auf jeden Fall bekannt gewesen, was sich da formiert und ähm, es gab genug Vorwarnung. So, von daher wäre es ein leichtes gewesen, wenn politischer Wille da gewesen wäre, ähm, da anders drauf zu reagieren. Äh, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob... Ähm, dass die richtige Antwort sozusagen ist, ohne ohne jetzt schon sozusagen in so eine Analyse vorfreschen zu wollen. Aber genau, ich ähm, weiß auch nicht, was der, ähm, oder ich verstehe, glaube ich, die Gefahr dieser Situation sozusagen, wenn man dann da äh, äh, sich dieser Bewegung mehr oder weniger gewaltsam in den Weg stellt, ähm, oder Gelingt sozusagen noch mehr eine Inszenierung als Opfer, die eh schon die ganze mhm. Zeit ziemlich virulent ist. Man sieht sich die mhm. ganze Zeit als Opfer des Systems. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist, ist auf jeden Fall eine große Gefahr gewesen. So. Dass diese 500 Nazis, die dann da irgendwie anfangen Steine zu schmeißen und Pyroshow und sich irgendwie kloppen wollen, sich nicht unbedingt als Opfer verstehen, äh, sei dahingestellt.
3: Ja, mhm. eigentlich hätte halt querdenken oder hätte in jedem Fall davon profitiert, egal ob, da jetzt, ob das verhindert worden wäre von der Polizei oder nicht.
0: Ich glaube, ja. die, diese Frage aus Hamburg stellt sich ja auch nochmal, wie ich das wahrgenommen habe, dass ja die Polizei in Hamburg da so eine Doppelstrategie hat, wie man Corona-Maßnahmen durchsetzen will bei Demos, bei Linken sehr sehr, sehr, sehr streng. Und sehr äh, direkt und gewaltförmig. Und bei den Corona-Leuten eben, dass man das einfach so machen lässt. So, die dann lachen an die Polizei aus und die denkt sich dann, oder der, die Reaktion ist, naja, dann heute nicht. Es sind ja nur die. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein bisschen, wo vielleicht die Frage auch motiviert war, dass man in Hamburg schon sehr den politischen Willen der Polizei ablesen kann, was sie denkt, was legitimer Protest ist und was nicht legitimer Protest ist und damit auch, wie dann jetzt bitte die Verordnung umzusetzen sind.
5: Ja. Ich würde auch sagen, dass es in Leipzig äh, extrem viel Spielraum gegeben hätte, da mit der Situation auch anders umzugehen von äh, staatlicher Seite. Ähm, was ich glaube ich noch beachtenswert finde, ist, dass es äh, keinerlei ähm, zivilgesellschaftlichen Gegenprotest gab. Es gab äh, linksradikal organisierten Gegenprotest, der auch zu nicht geringen Teilen äh, verhindert hat, dass die Demonstration sozusagen den gesamten Innenstadtring hat umrunden können, was das große Ziel gewesen ist. Ähm, aber was es gar nicht gegeben hat und was überhaupt nicht stattgefunden hat, war ein, ein sichtbarer Gegenprotest von einer vermeintlichen Zivilgesellschaft. Also es gab keine Stellungnahmen von Parteien, weder SPD noch CDU noch Grüne, irgendwie keine Gewerkschaften und kaum Kirchenvertreterinnen. All das sozusagen, was man sonst an äh, einer solchen Stelle vielleicht erwarten könnte, was sich da vielleicht auch noch mal positionieren könnte, ähm, hat es an der Stelle nicht gegeben.
0: Ja, ich glaube, das würde doch schon gleich ein Stück weit neue Perspektiven auf unsere Sendung öffnen und ich würde kurz als äh, derjenige im Studio vorschlagen, dass wir bevor wir noch mal nach, den, also nach der Wahrnehmung in der restlichen Gesellschaft, in den Antworten der restlichen Gesellschaft ausgehen, noch mal stärker gucken, was ist eigentlich ideologisch oder was ist eigentlich quasi das Verbindende oder welche politischen Forderungen sich soweit finden lassen bei der Querdenkenbewegung, dass ich kurz zwei Songs spiele und wir dann noch einmal uns neu einwählen, damit wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind. Das Schöne am Radio ist ja, dass die Gäste Musikwünsche nennen dürfen und ich spiele jetzt zwei von denen und genau, wir hören uns dann nach einer kurzen musikalischen Begleitung von ähm, acht Minuten wieder. Bis gleich, ich hoffe, es ist in eurem Interesse auch.
1: Ja,
5: bis gleich. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Ja, bis dann. Bis gleich.
0: Hallo und herzlich Willkommen hier zurück im FSK auf 93,0 Megahertz oder im Livestream überall auf der Welt zu empfangen. Ja, ihr seid hier bei Recycling mit dem Titel oder mit dem Thema National Knockdown und die Querdenkenbewegung steht auf. Ähm, genau, wir haben mehrere Gäste heute im Studio. Ähm, Genau, wir machen noch mal einmal einen Technikcheck, weil wir uns kurz neu eingebildet haben. Könnt ihr mich alle noch hören und könnt ihr, seid ihr da? Hallo, ja.
1: Hallo. Ja. Ja, Hallo. bin auch wieder da.
0: Das ist doch fantastisch. Dann funktioniert das. Ähm, genau, wir hatten, bevor wir den Song von Anilopen Gang und ZSK gespielt haben, die beide Songs auf andere, also auf Empfehlungen mit der Gäste ähm, gespielt haben, haben wir ein bisschen eigentlich quasi so ein bisschen gesammelt, wie eigentlich die Querdenkenbewegung in unterschiedlichen Städten ist. Wir hatten da Stuttgart, Hamburg und Leipzig. Und ich glaube, im nächsten, in der nächsten Stunde der Sendung können wir noch ein Stück weit stärker uns von den konkreten Beschreibungen der einzelnen Bewegungen nochmal so versuchen, eigentlich die ideologische Grundlage der Querdenkenbewegung ein bisschen aufzuschlüsseln, ein bisschen zu verstehen, versuchen. Also was ist, was sind die eigentlich? Quasi politisch oder wie sind die eigentlich politisch einzuordnen? Das wäre, glaube ich, so ein bisschen die Frage der Ideologie. Und genau gerne dürften unsere beiden, also die Gäste von entweder Querfront zerschlagen oder Laura ähm, damit ihre äh, Gedanken uns also teilen, wer mag.
5: Ja, also
4: hier ich würde mir nur eine Sache sagen schon mal, die mir wichtig ist oder uns wichtig ist, dass man halt nicht davon sprechen sollte, dass diese Proteste von rechts vereinnahmt werden und damit sozusagen irgendwie ähm, zu kritisieren sind nur dadurch und dadurch irgendwie eine Gefährlichkeit entsteht, sondern dass es per se eben schon auf einem auf dem antisemitischen äh, Weltbild äh, sich bezieht auf Stereotype, die eben dort, ähm, genau, in Greifen und auch so eine Wissenschaftsfeindlichkeit und, ähm, ja, und viele andere Komponenten, die auch Diskriminierungsformen, die eh schon vorherrschen, eben nicht äh, mit einbeziehen und halt doch aus einer sehr privilegierten Position äh, jetzt nach so einem Grundgesetz schreien, äh, was ja, jetzt auf einmal sehr aktuell ist, aber bei anderen Fragen auch beim Thema Geflüchtete oder ähnliches eben dann von diesen Personen meistens nicht thematisiert wird, sondern erst wenn die selbst betroffen sind. Und weil es halt eben sehr privilegierte Menschen sind, einen größeren Teil, auch finanzstarke oder ähnliches, ähm, dass da eben Diskriminierungen dann auch gar nicht gesehen werden, wo sie nicht betroffen sind.
1: Ja, das würde ich eigentlich total so ähm, unterstreichen. Das ist auch mein Eindruck. Also ich habe in dem Zusammenhang letztens mal gesehen oder gelesen, dass es da, ähm, dass man da sprechen kann von einem ähm, Extremismus der Mitte. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut, weil es ist halt ein sehr ähm, ja wenig emanzipatorisches Projekt. Also diese ganzen Themen spielen keine Rolle. Also auch so Gender-Themen ähm, werden nicht aufgegriffen oder Gerechtigkeitsfragen im Zuge der Pandemie ähm, spielen, ja, spielen einfach keine Rolle. Also es geht letztendlich um Fragen der Wirtschaftlichkeit. Also das ist oft noch so ein Thema wirtschaftliches Abwägen, ähm, was, was irgendwie also im Sinne eines relativ äh, ungezügelten Kapitalismus, der eben weiter bestehen soll. Also das ist so eine Forderung, die oft kommt oder auch so sozialdarwinistische Themen, wenn dann solche ganz kruden Reden gehalten werden, irgendwie, ist jetzt jemand an Corona gestorben, ist jemand mit Corona gestorben, wer die Person, weil die alt ist, sowieso gestorben, also so, sowas, also keine, ja, also keine Solidarität mit Menschen, die, ja, Vorerkrankungen haben und ja, da vielleicht einen gewissen Gesundheitsschutz bräuchten. Was ich auch spannend finde, ist, ja, also diese Gender-Frage, da haben wir jetzt ja noch gar nicht drüber gesprochen. Also wie treten eigentlich Frauen dort auf und dürfen die überhaupt mitmachen, dürfen die reden? Also ich, also mein Eindruck aus Stuttgart ist, dass zwar viele Frauen im Publikum sind, aber dass die keine, ähm, ja, also keine herausgehobene Rolle haben innerhalb dieser Bewegung. Also wenn die sprechen, dann sprechen die immer in ganz typisch weiblichen Rollen. Also entweder als Mutter, die sich darüber sorgt, dass ihr Kind jetzt eine Maske tragen muss oder als Krankenschwester oder sowas, oder eine Frau darf man nie singen, aber das sind auch so ganz, 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 ganz konservative weibliche Rollen. Ähm, das finde ich eigentlich auch nochmal auffallend. Ähm, ja, genau, also ähm, ich glaube, was was halt wichtig ist, was man sich ähm, ähm, ja vergegenwärtigen sollte, wenn man die Bewegung verstehen will, ist, dass es eben eine Bewegung ist, die mit einem populistischen Grundverständnis arbeitet, also ähm, es gibt eine Vorstellung von einem homogen geeinten Volk, das eben einer bösen Elite gegenübersteht, die eben jetzt halt da diese Diktatur vorbereitet oder die äh, Grundrechte außer Kraft geresetzt hat und solche Dinge. Und man geht eben davon aus, dass man halt nur die Leute ansprechen muss, dass man die auf diese Bewegung aufmerksam machen muss und dass dann allen einleuchtet, dass das das Richtige ist. Also auch solche Slogans vom gesunden Menschenverstand. Also das geht ja alles in diese Richtung, dass man ähm, sich da ja eigentlich einig ist und dass es gar keine Widersprüche gibt. Und ich glaube, daraus resultiert auch diese hohe Bereitschaft, eben alles mitzunehmen, was irgendwie, wer, wer, wer mitmachen darf, ist da willkommen. So, also ähm, das ist natürlich. Ähm, also, ich würde das total unterschreiben, dass diese Einstellungen auch alle von sich aus, ähm, ja, also dass man die als rechts charakterisieren kann, weil sie einfach ähm, anti-emanzipatorisch sind, wenn man das vielleicht mal so, äh, ja, ganz leicht zusammenfassen will. Ähm, genau, also das war mir jetzt vielleicht noch wichtig an der Stelle, wenn es um die Ideologie geht.
3: Ja, total. Ja, also, ja, also, wir haben uns auch so ein bisschen gesagt, ähm Natürlich spiegeln sich auch so gesellschaftliche Strukturen auch darin wider und auch so politische Einstellungen, und Positionen, die in der Gesellschaft vorhanden sind. Aber auch irgendwie scheint uns auch so, dass es ja auch nicht unbedingt gewollt ist, überhaupt ein politisches Programm aufzustellen oder sich ähm, Gedanken darüber zu machen und in die Diskussion miteinander zu gehen, also jetzt innerhalb dieser Bewegung darüber, die bestimmte Ziele zu erreichen wären, weil das eben, es wird ja auch wiederholt immer gesagt, ja, das, das wäre alles Spaltung und ähm, wie du Laura schon gesagt hast, also der Wunsch, so in diese Einigkeit aufzugehen und davon zu erhoffen, dass das dann die Demokratie sein soll, ähm, ja, dass das so krass vorhanden ist, obwohl es ja anfänglich auch so mit Widerstand 2020 an sich die Idee verbunden war, da irgendwas Basisdemokratisches oder so voranzutreiben, dass das so schnell weg war. Und eben diesen autoritären Umschlag auch wieder erfahren hat. Das ist irgendwie ganz kennzeichnend.
1: Ja, oder halt auch so ein, ja. so, ein, so ein interessantes, sehr verkürztes Demokratieverständnis. Also Demokratie ist automatisch gut, wenn alle über alles abstimmen und dann werden immer gute Entscheidungen getroffen. Aber da bleibt natürlich kein Raum mehr für die partikularen Interessen von Minderheiten oder den Schutz von Minderheiten. Also ähm, das finde ich auch ähm, auffallend. Und was dann irgendwie finde ich dann auch witzig ist, wenn man sich die Bewegung anschaut, die ist ja selbst auch überhaupt nicht demokratisch organisiert. Also es ähm, ist ja völlig unklar, also zumindest für Stuttgart, wer da in diesem Orga-Team mitmachen darf. Sehr, wie die RednerInnen ausgewählt werden. Also das ist ja nicht so, dass man darüber irgendwie Entscheidungen trifft und ähm, und dann entzweien die sich auch ganz viel, weil die sich irgendwie untereinander streiten. So, also das ist ja doch eher eine ganz andere Organisationsstruktur als das, was man immer so predigt zu finden. Also das fand ich noch spannend. Ich würde, glaube
5: ich, einfach nochmal nach, nach den Zielen fragen oder überhaupt das in Frage stellen, ob die Leute... Ähm, gemeinsame Ziele haben oder wenn ja, was diese gemeinsamen Ziele sind, äh, weil das, was bisher so der Eindruck ist, ist, dass es sich um eine extrem diffuse Bewegung handelt, die extremst unterschiedlichste Ansätze versucht zu verknüpfen ähm, und gleichzeitig aber auch überhaupt nicht in der Lage ist, äh, Widersprüche aus weder auszuhalten noch auszudiskutieren. Ähm, und was dann am Ende so ein bisschen also bei mir übrig geblieben ist, ist ähm, der Eindruck, dass da ähm, eine gefühlte deutsche Mitte dafür auf die Straße geht, wieder zur deutschen Normalität zurückkehren zu dürfen, was sehr als, als äh, Bedrohung zu verstehen ist man kämpft für einen deutschen Normalzustand, nämlich arbeiten gehen zu dürfen und ähm, sich um nichts weiter Sorgen zu machen. Äh, und auf der anderen Seite finde ich aber das auch im Moment noch eine der großen Schwächen, die die Bewegung hat, beziehungsweise die was sie vielleicht äh, in ihrer Gefährlichkeit noch nicht zu dem oder vielleicht noch nicht so der Auswuchs ist, der äh, manchmal auch darin gesehen wird, eben weil die Leute am Ende für sehr, sehr egoistische Dinge auf die Straße gehen, nämlich für sich selber, für ihre eigene Freiheit, was auch immer das bedeuten soll. Ja, also ich halte jetzt
4: schon erstmal per se äh, trotzdem in den ganzen Ausprägungen erstmal für gefährlich, gerade weil da halt diese Einheit symbolisiert wird, und da halt nicht äh, thematisiert wird, aus wem, welchen Personen diese Einheit besteht und was es bedeutet auch, äh, in Deutschland jetzt einfach nicht dazu zu gehören, ähm, äh, diese Ausschlusserfahrung und äh, das, was es dann machen würde, für die, die nicht dazu gehören oder nicht
5: dazu gehören wollen, äh, was es für die heißt. So. Absolut. Ich, ich glaube auch, dass es sozusagen verbindende Elemente gibt, aber ich... Ich Glaube, dass wir da nochmal irgendwie genauer hingucken müssen, was die sozusagen sind, was so diese friedensbewegten äh, Leute, die da durch den Park laufen und mantrisch für den Frieden beten, völlig geistesabwesend und den äh, super gewaltaffinen eigentlich äh, schon zum Schlag ausholenden Prügelnazi, was die eigentlich miteinander verbindet.
1: Weil es ist für die völlig in Ordnung, dass sie seit an Seite stehen.
3: Mhm.
6: Mhm.
1: Also ich glaube, man muss sich da erstmal ähm, ja schmerzhaft bewusst werden, dass, glaube ich, in relevanten Teilen der ähm, deutschen Bevölkerung es eben da keine Berührungsängste gibt. Ja, Und die gab es wahrscheinlich vorher schon nicht. Das ist vielleicht einfach nicht so... Ähm, ja, das war vielleicht eher unter der Oberfläche, weil es eben dieses...
6: Ja, Moment der
1: Pandemie nicht gab und jeder halt seinen Alltag gelebt hat, irgendwie ähm, fernab von ähm, Kontakt zueinander. Aber ich glaube, das ist erstmal gar nichts Neues. Ähm, das ist ja auch so, wenn man ähm, ja sich so normale politische Meinungsumfragen anschaut und guckt, ähm, dass doch rele relevante Teile dessen, was man so für die politische Mitte hält, doch auch sehr häufig ähm, ja, so rechtsextremen Items eben zustimmen kann. Also insofern finde ich das gar nicht überraschend. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass ähm, natürlich so eine Pandemie erstmal auch so eine, so eine ganz starke Krisenerfahrung ist. Ähm, in einer Gesellschaft, die es ähm, gelernt hat, Risiken sehr gut zu kontrollieren, vor allem Krankheitsrisiken. Und das ist natürlich was, was für das Individuum erst auch mal mit Angst verbunden ist. Und ich glaube, dass dann ähm, für viele Leute ähm, der Wunsch nach so einer Gemeinschaft, die sich einig ist und mit denen man gemeinsam was machen kann, äh, ja, vielleicht äh, dann erstmal ein tröstender Gedanke sein kann. Also ich glaube, das macht vielleicht auch so diese Anziehungskraft aus, weil man sich ja auch fragt, warum gehen da viele Leute aktuell noch hin? So, Also weil, wie ja auch jetzt schon rausgekommen ist aus der Diskussion, es werden keine konkreten Forderungen erarbeitet, nichts. Und ähm, es ist ja auch kein erfolgreicher Protest. Es ist ja nicht so, dass dieser Protest irgendwie dazu geführt hätte, dass äh, nur annähernd Forderungen umgesetzt werden würden, nach weniger Kontaktbeschränkungen, was ich persönlich auch sehr gut finde, dass sie nicht umgesetzt werden und ähm, also aber klar, warum warum gehen die Leute trotzdem noch hin? so Es kann auch ein Moment sein, wo man sich auch einfach trifft, so, also ähm, wo man irgendwie, also weil man einfach jetzt wenig Möglichkeiten hat, soziale Kontakte zu pflegen. Also, das könnte, das kann auch ein Thema sein, so für, auf ganz individueller Ebene. Und ich denke, das ist auch wichtig, das mitzudenken.
5: Das würde auch so ein bisschen dieses protoreligiöse
3: oder pseudo-religiöse Element mhm. erklären.
0: Genau, ich hätte vielleicht würde da noch mal anknüpfen. Also ich glaube, das, ist genau, ich glaube, die Frage ist ja genau, wieso können die eigentlich alle ineinander bestehen? Und da ist ja quasi wahrscheinlich sicherlich ein plausibler Erklärungsansatz, naja, äh, ein Viertel oder ein Drittel, je nachdem welche Umfragen und je nachdem welche Themen in der deutschen Bevölkerung haben halt rassistische, antisemitische, antiziganistische, sexistische alle möglichen anderen äh, Einstellungen und die können quasi in so einer Krise zusammenkommen. Und ich meine, das letzte Mal, würde ich sagen, als das funktioniert hat, war mit ähm, ich 2015 mit Pegida, wo dann ja quasi die vermeintliche Krise der äh, Flüchtlinge dann da quasi als der Ausgang gedient hat, damit quasi verschiedenste, äh, Anführungsstrichen, besorgte Bürger, wie das dann immer genannt wurden, auch Seite an Seite mit Nazis demonstrieren konnten. Und jetzt hat man vielleicht tatsächlich fünf Jahre später eine neue wahrgenommene Krise, wo dann auch wieder quasi dann so eine existenzielle Bedrohung vielleicht gespürt wird oder so, die dann auch wieder Leute mobilisiert. Und diesmal aber, das war ja ein bisschen eine Ankündigung und meiner Wahrnehmung auch, und diesmal quasi Leute, die man, die nicht über, sagen wir mal, Flüchtlingsfeindlichkeit so schnell zu bewegen sind zu demonstrieren, haben halt jetzt was anderes. Und das sind dann wahlweise ihre persönliche ähm, Integrität, nicht geimpft zu werden, nicht impft werden zu müssen. Ähm ja, diese so komische Freiheitsverständnisse, die dann quasi nur meine Freiheit betreffen. Ähm genau, ich habe ein bisschen Fahnen verloren, aber genau das ist, glaube ich, vielleicht ein ganz interessanter Punkt genau diese so eine Krisenhaftigkeit, die dafür gesorgt hat, dass alle zusammen bestehen können. Aber trotzdem ist ja noch ein bisschen die Frage, also wieso gibt es noch, also ich meine die Vereinheit, das vereinheitliche Moment, soweit ich das wahrnehme, dieser Protest ist ja trotzdem erstmal diffus gegen alle Corona-Maßnahmen, die quasi irgendwas beschränken. Und dass ja auch, was ein bisschen gerade gesagt hat, dass es zu, zu einer normaldeutschen Normalität so furchtbar sie eben ist, zurückzukehren. Und dann franzt das ja irgendwie aus. Manche sagen, Deutschland ist kein richtiger Staat, das sind die Reichsbürger. Dann die Esos mit äh, die Natur wird alles eh richten und das ist noch nicht meine eine Grippe, Corona, keine Ahnung. ne? Mhm. Oder na, ich habe doch mein Grundgesetz und da steht doch drin, ich darf mich immer und immer, wenn ich möchte, mit allen möglichen Leuten treffen. So, Sollen wir da nicht reinsprechen. Und Genau, vielleicht, das ist mein ein bisschen meine Beobachtung und dann mit auch die Frage, wird erfolgreich oder nicht. Und ich glaube tatsächlich, sind ziemlich erfolgreich in der Hinsicht, ähm, was jetzt eigentlich nicht mehr möglich ist an Corona-Maßnahmen. Und das ist vielleicht noch ein bisschen äh, umstritten und auch noch quasi am Aushandeln, aber ich finde so... Woran habe ich das mal ein bisschen festgemacht? So an Laschet, der dann sagt, na, man kann irgendwann der deutschen Gesellschaft und der deutschen Wirtschaft nicht mehr zumuten. Das heißt, wir können nicht noch mal so einen Total-Lockdown wie März machen, wir machen so einen Lockdown-Light, wie das heißt, oder eben weniger. Und da sagte der ja auch, naja, das muss auch immer ein Ende haben halt. Und ähm, ich glaube, die Tendenz der Diskussion und der Aufnahme dieser Position in der Politik quasi darin gehen, ist, wir werden nicht mehr so Shutdown machen, wobei das natürlich umstritten ist, wenn Söder dann quasi wieder vielleicht stärker das haben möchte, aber ich glaube, so eine Diskursverschiebung und die andere Diskursverschiebung, die ich festmache, ist sowas wie, ja, wir müssen besser mehr aufklären mit Impfen, wir müssen mehr aufklären, weil diese Leute wissen einfach nicht genug Bescheid und wenn wir dem ja sagen, was eigentlich Impfen ist, dann werden sie sich alle impfen lassen, dann werden sie auch keine Angst mehr haben und das führt dann so zu so absurden äh, Aufhängern in so der Mopo zum Beispiel, die ich jetzt immer lese. Ähm, Impfstoff ist im Kommen. Punkt. Es wird keine Impfpflicht geben. Punkt. Also quasi man antizipiert, dass die Leute denken, es gibt eine Impfpflicht und man sagt dann, dass es sie nicht gibt. Also man nimmt immer quasi schon ein bisschen wie 2015 bei der sogenannten Flüchtlingskrise, man antizipiert schon, was irgendwelche besorgten Bürger sagen mögen und nimmt das in seine Berichterstattung rein und geht dann drauf ein als wenn das eine legitime Kritik wäre, dass es Pflicht gibt, was es nie gab. Also das sind vielleicht so meine zwei Punkte, die ich nochmal gerne loswerden wollte.
5: Ja,
4: also ich würde noch ganz gerne was zur, ähm, zu diesen Inhalten sagen. Ich denke halt, oft geht es auch gar nicht um irgendwelche konkreten äh, ähm, Kritik an den Maßnahmen, an der Maskenpflicht oder an den Einschränkungen, äh, sondern ähm, ich glaube, im Endeffekt geht das doch schon um viel mehr Aufgeblasenes, weil eben auch viel von Diktatur geredet wird, weil eine krasse NS-Relativierung stattfindet, weil dort ganz klare Züge zu eben Diktaturen hergestellt werden und damit auch relativiert werden. Und weil es ja doch immer doch um wesentlich mehr geht und damit auch so im Verschwörungserzählungsbereich damit immer eine große Handlung Not auch entsteht, weil das alles doch sehr aufgeblasen wird. Ähm, so, jetzt geht es um alles, jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht den Moment verpassen. Zumindest erlebe ich das halt viel in den, in den Beschreibungen, in den Chats oder in den ähm, Videos, in den Übertragungen und so weiter. Das ist doch schon eine sehr hohe Handlungsfähigkeit da irgendwie ist, aber eben die nicht konkret benannt werden kann. Und also, also ja. warum sie da? Ja.
6: ja, voll, finde ich auch einen spannenden Punkt, ähm, weil ich mir oder wir uns ja auch überlegt haben, ähm, dass wenn du die einzige Person ist, die sozusagen die Wahrheit kennt, dann bist du ja gar nicht mehr in dieser Rechtfertigungspflicht, die vielleicht andere Menschen haben, wenn sie wirklich, ähm, auf wissenschaftlicher äh, äh, Basis argumentieren. Ähm, das fällt ja dort in diesem Spektrum komplett weg und deswegen ist auch dieses Weltbild sozusagen so würde ich jetzt einfach mal behaupten, so sehr in sich geschlossen, dass ähm, es eben auch gar keine Möglichkeit mehr gibt, da flexibel zu so, ähm, handeln, beziehungsweise an äh, Diskussionen heranzutreten oder Sonstiges. Ja, und, also, und diese Inhalte sind schon
3: so stark identitätsgebunden. Also es ist dann irgendwann auch egal, was du selber vertrittst, sondern es ist wichtig, was du im Gegensatz zu den, die du als böse konstruiert, vertritt. Und und daraus schöpfen sie im Grunde auch alles, weil wir sind die Guten und deshalb müssen wir handeln. Und wenn da jetzt ähm, auf Nationen sich berufen wird, dann finden sich da auch ganz schnell andere Leute wieder. Ähm, oder wenn da auf äh, auf so eine ja also das Souveränität als Schlagwort fällt, fällt, ähm, dass da ReichsbürgerInnen auch schnell ihren Platz finden. Ähm, und genau, also Gefühl geht es vielmehr um so um Identitäten und um, um deren Platz, um deren vermeintlich legitimen Platz in der Öffentlichkeit.
6: Ja, und das ist auch nochmal ein spannender Punkt äh, zu dem, was du vorhin gesagt hast, Laura, dass du auch analysiert hast, dass du festgestellt hast, dass es viele Menschen sind, die davor eher unpolitisch ähm, sich verortet haben und jetzt eben aktiv geworden sind, das ähm, könnte ja dazu passen. Ähm, oder das könnte ja eine mögliche Erklärung dessen sein, dass das auf einmal vermehrt auftritt im Zusammenhang. Hm.
1: Ja, also das ist, das ist zumindest meine Hypothese. Ja, ja, ja voll. <lacht> Also ich also finde, das, das sieht man auch... Ähm,
3: ganz cool, also genau, wenn man so universalistische Werte immer postuliert, um Menschen zu mobilisieren aber ja genau du kannst ähm, voll dich ja. unterbrechen
1: nee nee Quatsch ähm, also ähm, ich also ich sehe da große Parallelen eigentlich zu den nahen da war das auch so dass ähm, eben also dieses Bedrohungsmoment die hatten ja Angst davor dass es einen dritten Weltkrieg krieg, krieg, gibt der eben seinen Ausgangspunkt eben in der Ukraine Krise nimmt und so und das war ja auch für die leute also ich hatte schon den Eindruck dass manche Leute das wirklich als existenzielle Bedrohung ähm, empfinden und da wirklich tatsächlich, ähm, ja, dass es die wirklich umtreibt. Ja, und ähm, also auf so einem ganz, ja, individuellen, naiven Niveau vielleicht. Und ich glaube, das ist jetzt bei dieser Sache auch anders. Und da kommt halt so ein Wunsch nach dem, bei die Vergangenheit, die sieht man immer irgendwie rosig, das ist immer gut. Und ähm, ich glaube, es ist schon ein großer Wunsch, da daran irgendwie zur Normalität zurückzukehren und äh, ja, solche Sachen.
6: Ja, wobei spannenderweise ja gar nicht richtig definiert wird, was die Normalität davor war.
1: Ja. Okay. Das ist eher so auf so einer Gefühlsebene so,
6: ähm. Ja, genau. Ähm, und spannend halt hier auch irgendwie, dass so diese Komplexität also einer Gesellschaft oder das, was du ja auch ansprachst, dass ich Menschen sicherlich real, also sicherlich das, wo real empfinden, das möchte ich auch niemandem absprechen. Aber das ist ja die Frage, woher kommt dieses reale Empfinden? Also wie kann das so krass entstehen? Ähm, also wir versuchen das ja gerade so ein bisschen herauszuarbeiten. Mhm. Aber ich frage mich das wirklich, ähm, was da so alles dahinter stecken kann, außer dass halt äh, so, eine, so ein Kapitalismus natürlich immer also von Krise zu Krise geht oder in Krisen lebt und eigentlich gar nicht, dass Corona die Krise ist, sondern sozusagen unsere... Also dass eigentlich der Kapitalismus die Krise ist und innerhalb dessen bewegen wir uns alle. Und ähm, das... Also, insofern wundert mich das auch nicht, dass es dann eben all diese Dinge gibt, über die wir jetzt sprechen, von völkischem Denken bis hin zu, ja, all diese Dinge halt, die wir schon benannt hatten.
5: Mhm. Aber ich meine, so wie es jetzt klingt, klingt es ja so, als wäre das Realitätsempfinden dieser Leute einfach gestört. Ähm
6: nee. Nee, das, nee, auf gar keinen Fall, das möchte, ich, also, auf keinen Fall. Da, da würde ich nie behaupten, also das würde ich nie behaupten, dass ich da irgendwie an der Analyse rantraue. aber mir war es wichtig eben herauszuarbeiten oder herauszufinden oder eben es auch den Menschen nicht abzusprechen, dass sie Empfindungen haben können, nur auf welchen Empfindungen basieren diese Dinge, also auf was basieren diese Empfindungen.
5: Genau, und das stellt ja eigentlich sozusagen nach einer Frage, eigentlich eine Frage nach einer Wahrheit oder sozusagen ob. Eine, ob es überhaupt noch eine Möglichkeit gibt, gesellschaftlich Wahrheit zu verhandeln oder auszuhandeln. Ähm, und jetzt sehen wir eigentlich äh, einen Punkt, wo es eine Bewegung von Menschen gibt, die sich dieser Diskurse oder dieser Auseinandersetzung ähm, sie können, verweigert und ähm, bestimmte Dinge schlicht und ergreifend nicht nur nicht akzeptiert, sondern gezielt leugnet.
1: Ja, also das Gefährliche, was ich sehe, ist ähm, dass einfach, ähm, dass die Schlüsse, die gezogen werden, eben ähm, einfach komplett von der, also man, man könnte ja zum Beispiel sagen, okay, die Pandemie ist, ähm, also die Linke das auch machen richtigerweise, die Pandemie ist ein ähm, Symptom für eine tieferlegende Krise des Kapitalismus so. Also, ähm, das ist, ich weiß, dass nicht alle Leute diesen Schritt gehen wollen, aber man könnte ja zumindest ähm, eine solidarische Antwort finden. Und ich finde das zu ähm, so erschreckend, dass diese Bewegung eigentlich eine, äh, genau das Gegenteil macht und ähm, sich eher nochmal stärker abgrenzt und eher ähm, schwierige Entwicklung des Kapitalismus eher nochmal manifestieren will und nicht, ähm, eine solidarische Antwort findet. Also das finde ich ganz, ganz, ganz gefährlich, ganz unabhängig natürlich von den zugrunde liegenden ideologischen äh, Fragmenten, was jetzt ähm, latenter Antisemitismus angeht. Also das sieht man ja an den Verschwörungstheorien, die dort äh, grassieren, oder deren Familiengeschlechterbild oder auch rassistische Stereotype. So, Also ich finde das, ähm, ja, das finde ich einfach schwierig. Ähm.
4: Ja, ich denke auch, der der Deutsche, die Deutsche die möchte halt auch gern ähm, gern endlich mal ein Opfer sein und das ist halt eine gute Chance. Um ein bisschen äh, äh, wie soll man sagen, gewagt eine These aufzustellen, aber ich sehe das irgendwie schon auch so ein bisschen, dass es dieses Opferding ist und dann auch wieder so ein heroisches, dass ähm, sich daraus dass man das irgendwie
5: so abwenden kann. Das ist schon was sehr Deutsches auch. Mhm. Aber ich meine, gleichzeitig stimmt es ja auch von der Analyse her. ne? Also sozusagen, wir sind alle gebeutelt von diesem kapitalistischen System, was uns niedermacht und fertig. Also wir sind alle irgendwie Opfer unserer selbst. Nur es gibt unterschiedliche ähm, Mechanismen, damit umzugehen, würde ich sagen. Und vielleicht ist, ist dann die andere Frage sozusagen mhm. was... Ähm, was ist, was ist das, was das, was es attraktiv macht äh, in dieser Gesellschaft, ähm, sozusagen Opfer sein oder so? Aber das ist vielleicht eine andere Frage. Aber ja,
4: aber
1: das spitzt sich ja zu. Ne? Nee, jetzt sagt du zuerst.
4: Also ist es nicht in der Verbindung um dieser Nationalsozialismus-Relativierung von einer Relativierung der Shoah, äh, von zahlreichen Dingen, die dort eine Verbindung mit dem Dritten Reich ähm, die gemacht werden, irgendwie schon so eine Sache von von TäterInnen und von von Opfer sein Also von so einer deutschen Sache, dass nicht immer die Täter aus Deutschland kommen, sondern auch jetzt darf man unter schwarz rot goldener Fahne auch, auch Opfer sein. Ist es nicht auch damit gleich ein Zusammenhang, der auch gerade diese, diese bizarre Sache nochmal irgendwie in den Kontext bringt, ähm, weil ich glaube, es geht ja schon viel um, um eine Verharmlosung der, der Taten, dessen
5: Nachfolgestaat, dessen Nachfolgestaat jetzt leben. Na, ich, ich finde, was dazu ja so ein bisschen passt und das macht eigentlich auch ganz interessant ist, ähm, immer diese vehemente Abwehrhaltung dagegen, das zu bezeichnen, was es als das, was es ist, nämlich dass da irgendwie ein rechter Mob äh, sich formiert ähm, und was die Konsequenz von der Hand weisen müssen ist, dass sie so quasi nicht nur rechts offen sind, sondern eigentlich äh, maßgeblich dadurch überhaupt mobilisiert werden ähm, und ich finde, da ist eigentlich ein ganz spannender Moment, weil er vielleicht darauf hinweist, dass äh, diese die Gesellschaft das nie verstanden hat, was das bedeutet oder was es damit eigentlich auf sich hat. So. Und ähm, dass dann am Ende so eine leere Begriffsklauselei wird und man sich auf der Straße gegenüber steht und Nazis rausbrüllt. Und das brüllen aber beide Seiten. Und ähm, beide Seiten meinen das bestimmt auch so. Aber der Begriff ist total leer, weil man überhaupt keine Begrifflichkeit mehr hat von äh, ja. Faschismus oder Nationalsozialismus. Ähm, und das meine ich auch damit, dass eigentlich ähm, äh, eine, eine diskursive Entgegnung diesen Leuten äh, fast verunmöglicht wird, weil man überhaupt gar nicht mehr über das gleiche, gleiche Begriff äh, material verfügt. Man kann ja. gar nicht mehr miteinander sprechen.
0: Um da vielleicht noch zu ergänzen, wenn niemand sonst noch was sagen, also sofort daran anschließen möchte?
1: Also, Laura wollte noch was sagen. Nein? Ähm, nee, nee, ich äh, stelle jetzt mal zurück. Nee. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich von <lacht> sagen
0: wollte. <weil ich lacht> <auch gerade lacht> okay, aber dann. Okay. Unterbreche uns sofort, wenn es dir wieder einfällt, weil ich glaube... Kein
3: Problem.
0: Was ich jetzt, glaube ich, ganz interessant fand und wenn ich dann so, so ein bisschen so versuche, das zusammenzufassen, was ein bisschen gesagt wurde, dieses spezifisch Deutsche, was um, Coco, ich weiß auch, man, oh, Mann, oh Mann, viele Namen, aber ich ja. glaube, gesagt hat, <lacht> würde es ja eigentlich passen, dass wir diese... Querdenkbewegung eigentlich als eine postnazistische Faschismusbewegung verstehen könnten. Insofern warum postnazistisch Weil natürlich ist man sind die gegen Nazis und na, werden da quasi nicht sagen, dass sie Nazis toll finden, aber gleichzeitig, ähm, wenn man so wenn ich mal so überlege, was kennzeichnet eigentlich faschistische Bewegungen? Und auch vielleicht auch spezifisch deutsche faschistische Bewegungen. Dann ist natürlich erstmal dieser Antisemitismus mit Bill Gates' Schuld oder Rothschild etc. Dann aber auch dieser Naturpathos. Also dass diese Natur eben einen ganz besonderen Wert hat, der das irgendwie schon regelt. Ähm, was fällt mir noch auf, was wir gesagt haben? Ähm, genau, dieser Populismus, diese Idee eines homogenen Volkes, wo aber eigentlich quasi jegliche Differenz ausgeschaltet oder dann auch gewalttätig äh, bekämpft wird. Ähm, dann diese apokalyptische, also es geht die Welt unter, wir sind von fremden Mächten beherrscht, wir müssen uns jetzt wehren. Also auch dieses Widerständige, das, dieses auch fast schon Revolutionäre, dass jetzt quasi eigentlich die die Ordnung umgeworfen werden muss, dieses Befreiungsnarrativ ja auch deswegen ja auch so wichtig, dieses 88, 89 90 in Leipzig, dass eben genau dieser Ring begangen werden musste, weil es um diese Befreiung geht, aber eine Befreiung die zwar teilweise auf das Grundgesetz sich rekurriert mit dem Widerstandsrecht, aber ja eigentlich was ganz anderes möchte, uns vielleicht das natürlich noch nicht, nicht so artikuliert, aber in der Dynamik und der Vielfalt der Leute, die da sind, alles dabei ist für eine faschistische Bewegung, auch wenn quasi die Person, die Esoterik toll findet, äh, nicht unbedingt sofort ähm, auch das andere toll findet, aber in dieser Mischung eigentlich alles vertreten hat, was oder zumindest sehr, sehr viel Vertreter, was auch eigentlich immer schon so eine faschistische Bewegung in Deutschland auszeichnet.
1: Ja, das würde ich total ähm, teilen. Also ich glaube, das zeigt auch nochmal die Gefahr, dass eben ja sowas in Deutschland einfach da ist. Und ich glaube, gut, wir wissen es wahrscheinlich alle hier in der Runde, wie wir drüber sprechen. Aber ähm, ich finde, das es ähm, wird häufig unterschätzt, ähm, wie schnell sich sowas doch formieren kann.
0: Ja, und ich glaube, das ist zumal die zweite äh, nach Pegida, also nicht zu sagen, dass es das gleich ist wie Pegida oder so, aber das ist einfach quasi das zweite Mal so ein großer bundesweiter Protest von zigtausenden getragen wird, die kein Problem haben, also wo einfach quasi einfach Nazis und in Anführungsstrichen normale Bürger, die kein Problem mit Nazis haben, äh, zusammen Politik machen.
3: ne hm. Ja, also ich finde es auch irgendwie interessant und auch ähm, ja, ein wenig widersprüchlich vielleicht, ähm, dass in dieser Bewegung so eine extreme
0: Individualisierung
3: sich deutlich macht, auch so in der Positionierung von meine Freiheit geht über die Freiheit aller anderen und gleichzeitig eine extreme Bereitschaft, sich auch unterzuordnen unter ein bestimmtes Kollektiv. Und und das ist für mich auch so ein Alarmsignal hin zu zu so einer faschistischen Formierung. Was also was überhaupt nicht bedeuten soll, dass so eine extreme unsolidarische Form von Individualisierung äh, jetzt besser sein soll. Aber wie, wie schnell sie dann doch noch aufgegeben wird, wenn man zusammenkommt, immer wieder. Ja. Ja, weil es halt alles um das
4: eine geht, weil das andere, das eine halt größer ist und es ist in diesem Fall möglicherweise das das Volk, äh, weil das Volk äh, gegen diese diese Unfreiheit wendet, gegen diese Diktatur, wie es auch immer gesagt wird. Und ähm, also es gab ja auch historisch gesehen auch eben schon äh, so Momente, wo auch diskriminierte Personen äh, eben auch sich solcher ähm, äh, diesem Kollektiv angeschlossen haben, weil auch diese dachten, dass es eben dort eine Besserung äh, ist für alle und auch für sie. Ähm, und ich glaube halt, dass, dass es auch schon wirkt, dass es einfach dann auch ähm, über mehrere Ebenen hinweg oder Gruppierungen oder so, dass es das alles aufgelöst wird, äh, weil das große Ganze eben dann da so gesehen wird. Ich kann auch ein bisschen den, den Faden verlorfen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es auch schon diese Sache ist mit diskriminierten Personen, die da eben trotzdem eben mitmachen, weil sich denn dadurch die oder weil sie es gar nicht sehen, ich weiß es nicht, aber,
5: ja, lass wir mal kurz so rein. Aber was meinst du damit? Also,
4: ähm, ich meine, ich bin ja jetzt nicht nicht hundertprozentig äh, vom, äh, vom Jahr oder so, oder von der historischen Sache, aber es gab doch auch zum Beispiel ähm, so in den, in den 30ern ähm, so, dass eben auch jüdische Menschen äh, sich einer nationalistischen Bewegung angeschlossen haben. Oder war es in den 20ern oder in den 30ern? Obwohl da auch schon eben dieser Antisemitismus so ähm, so groß war oder auch es sich eben auch so ähm, Kommunistinnen oder so da angeschlossen haben, weil das eben irgendwie so ein Moment aufgemacht wurde. Kann auch sein, dass es im Ersten Weltkrieg war, ich weiß nicht, aber der hat doch schon über sehr viele Lager auch hinwegging, der was ähm, was Größeres eben...
3: Ähm aber ich glaub, Also ich glaube, das ist äh, verbunden mit einem Weltbild, wo nur vertikale Hierarchien bestehen. Also es gibt sozusagen die da oben und die da unten und vielleicht gibt es ein paar Abstufungen, aber weitere Hierarchien, die auf horizontaler so Ebene in der Gesellschaft bestehen, also, die, die, werden irgendwie konsequent abgelehnt oder als unbedeutend erachtet im Hinblick auf, auf die eine Wichtige. Und das ist ja auch das, was auf jeden Fall von, von rechts oder von der neuen Rechten immer wieder versucht wird voranzutreiben, so, also diese Querfrontidee oder wir müssen uns vereinen gegen das Böse und dann können wir als andere ausdiskutieren, das rückt sich dann praktisch quasi darin aus. So. Aber ich, genau, ich glaube, so diese, dieses Verständnis von, von Herrschaft und von Herrschaftsverhältnissen, was es ausmacht, ist einfach nicht wirklich da. Oder das, ja, aber das will nicht gesehen werden.
0: Ja, ich glaube auch, also ich glaube genau, was ja auch. Ich, so ein bisschen mittlerweile ein paar Mal mitschwang mit unserer Diskussion, also ja, die äh, Beschädigung aller Individuen im Kapitalismus oder so, also dass alle davon irgendwie leiden und die Frage ist natürlich, wieso, wie geht man, also wie wird damit umgegangen? Ich meine, alle, die sich aufregen könnten äh, über die äh, Corona-Maßnahmen könnten ja auch eine kommunistische, solidarische Gesellschaft forschen äh, fordern, wo das nicht mehr notwendig ist, dass ein Staat äh, irgendwas vorgibt. Und das machen sie ja nicht. Und ich glaube, da ist natürlich ein Moment, dass sie es vielleicht nicht besser wissen oder auch ein Moment, dass eben genau diese Art der Politik ihren Vorstellungen entspricht. Also zu sagen auch, dass die sich dafür entschieden haben und das auch einfach das toll finden, so furchtbar das halt klingt, dass es auch einfach Leute gibt, das ist halt deren Politik. Und ich glaube, dann ist halt jeweils die Motivlage entscheiden dafür, wie wieder da wieder am besten drauf reagiert werden könnte. Mit dem einen kann vielleicht noch besprochen werden, dass das irgendwie, hey, guck mal, du leidest dessen deshalb und wenn du das so und so machst, leidest du vielleicht immer noch, vielleicht beutest du eine andere Politik. Und bei manchen, die würden dir wahrscheinlich sagen, nee, nee, das ist schon das, was ich will. Ich will, dass die da Leute verrecken und ich will meine Ruhe haben. Und ich will ein großes Volk, mit dem ich mich einordnen kann. Ich glaube, das sind so die äh, Unterschiede der Motivlagen. Genau, vielleicht noch eine kurze Frage. Wollen wir noch die Sendung jetzt so in einem Gespräch beenden oder wollen wir noch eine kurze Musik hören von euch, die vorgeschlagen worden Was ist, äh, Wie fit seid ihr noch?
1: Also
0: ich bin noch fit. Okay. Was sagen die anderen?
3: Ja, wir auch. Also wir können auch gerne weiterreden, Wenn ja auch alle noch mitmachen.
0: <lacht> ja,
2: ich würde vielleicht, ähm, wenn alle noch fit sind, nochmal so eine kurze Frage reinschmeißen. Das ist ja hier immer wieder angeklungen. Und ähm, äh, vielleicht hat ja einer von euch Lust, das nochmal so pointiert äh, auf den Punkt zu bringen, nämlich die Rolle, die dabei so Esoterik und esoterische Bewegungen spielen. Ähm, also wie kommt es dazu, dass sich das da so sammelt?
4: Also ich finde du hast jetzt, äh, weil du auf den Punkt,
2: die äh, die das nicht Ja. <lacht> <lacht> Die um, können doch einfach nur eure Gedanken dazu wiedergeben. Ja. Weil, so,
3: ne? Ja. Ja. Es hängt natürlich zusammen mit so einer Mystifizierung von, äh, ja, von Ereignis, von, von gesellschaftlichen Dynamiken. Äh, das ist, glaube ich, auf jeden Fall sehr typisch auch für so esoterische ähm, Weltbilder. Und das ist ja auch von Anfang an, ich meine, das ist ja dafür gerade so prädestiniert, dass solche globalen Krisen, die sehr spontan entstehen, ähm, dass, dass da erstmal nach einer einfachen Lösung gesucht wird. Und auch klar ist, dass sie sich nicht einfach so trotzdem erklären lassen. Und da spielt so eine Mystifizierung und auch so ein Glaube an so... Äh, einen, ja, vielleicht einen einfachen Weltbildern, wo man auch schnell Akteuren was unterstellen kann, dass das, ja, einfach auch thematisch passt.
1: Ja. ja, und für den Südwesten, da sind einfach, um, ja, das, das ist halt, das spielt immer noch eine ganz, ganz große Rolle. Vor allem Anthroposophen, die sind hier echt ja, also das ist einfach eine große Gruppe, insofern hat mich das überhaupt nicht verwundert, dass das dann hier so ein äh, Querdenken-Hotspot wurde und ähm, ja. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, welche Antworten man eben findet. Also man kann natürlich dazu ko kommen, dass man sagt, okay, ähm, wir brauchen ein anderes System und dann können wir eben irgendwie gut leben, das ist unsere Utopie. Oder man hat eben so eine ins private gewandte Utopie, die sich dann so, ja, naturromantische äußert, so eine, ja, rückwärtsgewandte. Und ich glaube, das ist halt das, was hier passiert.
6: Weil ich würde auch einfach mal jetzt in den Raum werfen oder behaupten, dass das eben auch ein Ausdruck der kapitalistischen Welt ist, dass genau das passieren kann,
3: hm. dass Menschen
6: ähm, aufgrund dessen, auf diese, aufgrund der Machtverhältnisse eben in diese Nischen gehen müssen, um überhaupt irgendwie, ja, mit, mit dieser Herrschaftsform zurechtzukommen. Also behaupte ich jetzt, <lacht> ihr könnt ja gerne mal eure Gedanken dazu teilen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall, ja, ein Ausdruck dessen sein kann.
5: Das ist auf jeden Fall
3: historisch, als in Deutschland so entstanden, also mit, mit der ökologischen Bewegung, und auch, also, die Impfgegnerenschaft und so, aber eben auch so esoterische Dinge so als Antwort auf, auf die Modernisierung mhm. und auf, ja, die Aufklärung kann man ja schon mhm. fast sagen. Das, also, das äußert sich ja schon auch jetzt in dieser Bewegung in so einer vehementen Ablehnung von, von Rationalem an sich und auch einem rationalen Zugang zu, zu Wahrheitssuche. Und da, also, da passen natürlich auch dann solche Feindbilder wie Wissenschaftler, die jetzt plötzlich, ähm, ganz die Macht haben sollen oder die, die einzigen sind, die Entscheidungen treffen sollen. Also, ihrer, in ihrem Bild sozusagen, der Realität.
2: Ja, ich würde eigentlich also sagen, das dass auch die, eher
5: die Esoterik so ein ganzheitliches, in sich abgeschlossenes Weltbild halt anbietet. Das ist extrem hm. anschlussfähig für Verschwörungstheorien, natürlich.
1: Vielleicht auch nochmal, um nochmal was, noch mal einen ganz anderen Aspekt zu bringen, ähm, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Also, man, es ist natürlich schon so, dass ähm, die äh, Pandemie ja auch offenbart, dass es Schwächen gibt oder ganz massive Schwächen gibt. Wie werden eben Entscheidungen getroffen? Ja, und wie, ähm, hm. Oder auch vielleicht eine ehrliche Kommunikation oder auch eine ehrliche Wissenschaftskommunikation müsste ja auch sagen, das ist eine neue Situation und ähm, und vieles ist ungeklärt und man probiert eben das Ganze in den Griff zu kriegen, auch medizinisch. Aber es können und das ich glaube, das ist was, ähm, wo auch so ein bisschen diese Wissenschaftsfeindlichkeit ansetzt, dass man den Eindruck hat, es werden Entscheidungen über einen weggetroffen oder es wird einfach nochmal schmerzlich bewusst, ähm, wie komplex das politische System auch ist und wie wenig Einflussmöglichkeiten eben man hat so. Und ähm, Aber klar, es äußert sich halt in einem Hass, ja, also in einem Hass auf jegliche Eliten, ob das jetzt politische Eliten sind, wissenschaftliche, also Leute mit wissenschaftlicher Reputation oder irgendwie alles, was einigermaßen ähm, etabliert ist über Gewerkschaften, zivilgesellschaftliche Organisationen, so die sind ja letztendlich alles Feindbilder so. Also da ähm, ja, das finde ich eigentlich dann auch nochmal spannend.
5: Und ich glaube, du hast es vorhin auch schon angesprochen, diese Unberechenbarkeit ist, glaube ich, auch ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Äh, und diese Unberechenbarkeit hat auch was äh, damit zu tun, dass eine gewisse Uneindeutigkeit der Situation hm. vorherrscht. Äh, und wenn man jetzt sozusagen auch schon in dieser äh, in diesem Sprachgebrauch ist, ist ähm, ja, ist das natürlich was, was so autoritäre Charaktere gar nicht aushalten. Hm. Ähm, ja.
3: Und ja.
5: dann entsprechend reagieren. Aber
4: hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem Gesundheitsthema zusammen, ähm, dass eben das, ähm, da diese Esoterik oder auch eben ja, also jetzt was wahrscheinlich gesagt Homöopathie oder sogenannte alternative äh, Medizin, die in meinen Augen jetzt dazu gehört, auch zu äh, diesem äh, Weltbild. Ähm, genau, dass es halt auch aber damit so ein bisschen, da so ein bisschen positiv mit mit reinspielt, dass eben das ähm, so anschlussfähig ist für esoterische ähm, Gebilde, weil das eben so ein Gesundheitsthema ist. Und ich glaube, das ist halt deswegen auch schon recht gut da kombinierbar.
1: Ja, ja, klar. Ich meine, das ist ja für viele Menschen auch immer noch so ein bisschen so eine Risikoerfahrung aus der Ferne. So, also man, äh, wenn man die Bundesrepublik anschaut im Vergleich zu ähm, anderen Staaten, weil wir ja auch, ähm, das, ihr hattet ja auch mal in den Raum geworfen, warum gibt es denn in Frankreich und Spanien andere Proteste als hier? So, also hier gab es ja nicht ähm, in dem Maß ähm, ja diese extremen Engpässe bisher bei den Kranken, bei der Krankenhausversorgung und so. Das kann natürlich alles noch kommen. Aber ich glaube, was was viele Leute, die zu querdenken gehen, auch wahrnehmen, ist irgendwie, sie kennen vielleicht persönlich niemand, der schlimm erkrankt ist aber natürlich gibt es diese Bedrohung und jeder hat sicherlich auf einer individuellen Ebene auch Angst und das ist natürlich auch irgendwie eine ja Strategie eine individuelle Strategie mit Angst umzugehen wenn man halt sagt ja ich muss mich irgendwie nur gesund ernähren und dann habe ich alle Abwehrkräfte die ich brauche und ähm, oder mein mein gesunder Geist der wird mich retten und ähm, und ich darf mich halt auf keinen Fall impfen lassen weil das macht mich krank so also das ähm, ja <lacht> ich glaube dass das ähm, vielleicht auch ganz banal für viele Leute eine Rolle spielen könnte, um um diese Angsterfahrung zu verarbeiten.
4: Aber dass die Impfung, die Impfung krank macht und sozusagen der tägliche Apfel äh, gesund, äh, das ist schon, muss man sagen, da äh, gehört schon, da ist schon einiges sozusagen, was da, was gedreht wird und so ein bisschen, aber klar. So, so scheint es ja irgendwie, gerade auch so was das Impfthema angeht, dass da eben so viel drin gelesen wird, ohne dass es eben jetzt irgendwie sich für einen Impfstoff entschieden worden wäre. Das hatte ich auch schon gesagt mit der mit der Impfpflicht und so. Das wird halt alles riesig gemacht, ohne dass es überhaupt jemals daraus hinaus hinauslaufen sollte.
1: Ja, ich glaube, das wird auch, wenn jetzt... Ähm Irgendwann wird ja jetzt auch, ähm, werden die ersten Impfungen ja starten und dann, glaube ich, wird man auch nochmal so eine Welle an Fake News, Verschwörungsgerüchten haben, was angeblich passiert ist und was es für Nebenwirkungen gibt. Und ich glaube, im schlimmsten Fall führt es zu einer Verunsicherung und dass sich ähm, ja zu wenig Leute impfen lassen oder so und dass man dann tatsächlich nicht irgendwie mal wieder zu einer, ja, also dass man Zumindest was die Krankheitsausbreitung äh, angeht, keine ähm, Verbesserung erzielt. Also da habe ich tatsächlich ein bisschen Sorge. Aber vielleicht ist es auch, vielleicht ist es auch übertrieben. Also ähm, vielleicht äh, ja gut, muss man sehen.
2: Ja, vielleicht mal jetzt ab äh, vom Impfthema, weil ich denke mal, das wird jetzt nochmal ein, äh, ein großes neues Fach aufmachen. Mhm. Ähm, bisschen hinzu, wir haben jetzt noch so knappe zehn Minuten, vielleicht hinzu zu einer Frage des Umgangs. Also, ähm, was wären in euren Augen ähm, gute progressive politische Strategien zum Umgang mit, mit dieser Bewegung, mit diesem Phänomen?
4: Behandeln wir äh, Nazis ich weiß nicht, Also ich denke schon, nein, es ist schon tatsächlich eine größere Allianz braucht, da auch einfach tatsächlich ähm, Stellung zu beziehen und auch. Ich meine jetzt, Ungarn mit Nazis schon Blockade, die auch Blockaden, die stattfinden können. Und auch denn mit einer größeren Beteiligung, wo man sonst eben bei der NPD äh, Zehntausende hin mobilisiert. Ich finde, es liegt nicht mehr so fern, ähm, das halt irgendwie anders zu behandeln, wie irgendwelche Nazi-Parteien.
2: Mhm.
4: Ist aber vielleicht auch ein bisschen
2: gewagt. Fehlen mir nur gerade ein. Ja, ja genau finde ich einen guten Ansatzpunkt. Ich, also ich finde, um das nochmal zuzuspitzen, ich habe irgendwie vor einigen Wochen, ähm, da ging es um dieses Phänomen Jana aus Kassel, das ja auch alle mitbekommen haben, diese Frau, die da so mhm. ähm, unsägliche Vergleiche auf so einer Querdenken-Demo ähm, getätigt hat, und äh, genau, gab es ein Interview mit einer Psychologin, die hat gesagt, ja, das ist ganz einfach, über die zu lachen, ähm, das ist aber die falsche Reaktion. So, Das Internet macht sich jetzt über Jana aus Kassel lustig, alle zieht drüber her, toll, aber eigentlich äh, sind ja die Menschen, die dahin gehen, doch ernsthaft besorgt und man muss ja auch diese Sorgen ernst nehmen und auf die zugehen. Und ähm, lachen ist einfach, aber tatsächlich die äh, Diskussion suchen nicht.
6: Kann ich da direkt mal dran anknüpfen? Mhm. Ich habe da so zwei Gedanken zu, meiner Ansicht nach ist es ganz wichtig zu differenzieren ähm, und das natürlich immer geht ja nur aus der eigenen Perspektive heraus, mit welchen Menschen kann ich noch in Dialog treten und mit welchen kann ich nicht mehr und sollte ich vor allen Dingen auch nicht mehr in Dialog treten, weil ich unter anderem, wenn ich das tun würde, zum Beispiel deren Weltbild stützen würde, die dann eben in äh, vielleicht wirklich auch in rassistischen Anschlägen oder Taten äh, ja äh, sich auch, äh, zeigt und ich glaube das ist äh, etwas was wir glaube ich auch als Aktivistinnen immer wieder besprechen beziehungsweise was uns wichtig ist zu differenzieren ähm, eben einerseits äh, darüber aufzuklären ähm, und wirklich mit wissenschaftlicher Argument also mit wissenschaftlichen Argumenten ranzutreten, aber eben andererseits auch ganz klar zu benennen, dass eine große Gefahr davon ausgeht und dass deswegen irgendwie ernst zu nehmen ist und nicht nur mit Ängsten oder dergleichen zu begründen ist.
1: Hm. Ja, ich meine, man kann ja auch auf einer individuellen Ebene erstmal anerkennen, dass Ängste auch mobilisieren können, aber halt auf keinen Fall Verständnis zeigen für die gegebenenfalls menschenfeindlichen Schlüsse, die aus diesen Ängsten erwachsen. So, Also das finde ich irgendwie auch immer wichtig in der Debatte. Aber bei diesem Jana-aus-Kassel-Thema fand ich das eigentlich auch bezeichnend, wie stark autoritär das eigentlich auch von Linken verarbeitet wurde. Also wie oft ich irgendwie... Repliken auf Jana aus Kassel gelesen habe und wer sich alles an der abgearbeitet hat, das war doch irgendwie auch total schräg. Und ja, ja die hat das war furchtbar, was sie gesagt hat und so. Aber ich fand das andere äh, eigentlich fast genauso bestürzend, weil das irgendwie auch keine äh, emanzipi emanzipierte Antwort darauf war aus meiner Sicht.
6: Ja, also dem würden wir, glaube ich, genauso zustimmen. Ähm, und es trifft, also, um auch ein bisschen vorhin auf dieses Thema Polizeistrategie oder so einzugehen, das ist genau das Gleiche, worüber wir uns dann auch immer wieder wundern, dass dann irgendwie von, aus Dinkersicht, Sicht ähm, da nach einem, nach einer starken staatlichen Regulierung gerufen wird, können wir so auch nicht verstehen. Also, ich würde sagen, das passt so beides da zusammen, thematisch. Und mhm. Ja.
3: <lacht> ja, also, ich finde es auch irgendwie, Wichtig, auch wenn das natürlich trotzdem mit einer differenzierten Kritik einhergehen sollte, ähm, dass man ihnen auch nicht das Gefühl gibt, dass sie eine gesellschaftliche Relevanz haben oder oder macht, weil gerade das ist etwas, was von rechts äh, ja immer dann auch eine Legitimierung bedeutet, ähm, bezogen auf auf das, was sie sozusagen durchziehen wollen und äh, bezogen natürlich auch auf Gewalt und so weiter. Ähm, und gerade an dieser Stelle und aufgrund äh, dieser autoritären, faschistischen, völkischen Auswüchse dieser Bewegung, ähm, gerade deshalb muss man, muss man diesen Punkt schon ernst nehmen. Also ich denke schon durchaus, dass es Sinn macht, auch mit einzelnen Menschen weiterhin zu sprechen. Und... Ähm, und vielleicht versuchen sie irgendwie abzuholen und so. Und abseits dessen, dass ähm, die emanzipatorischen Kräfte in dieser Gesellschaft auch ganz eigene Themen voranbringen sollten. Äh, und nicht immer nur in Bezug auf, auf irgendwie regressive Bewegung sich zu positionieren. Aber genau, es ist schon relevanter, da, da in auch diese Sprechposition für bezogen auf so kriminelle Inhalte einfach auch abzusprechen und zu verhindern, dass äh, dass wir einen erhalten.
4: Wir ja. ja, vielleicht vielleicht nochmal dieses Thema, ähm, was vielleicht auch dazu passt, dieses Lustig machen, ähm, das Belächeln und auch eben von von linker Seite so eben dieses Belächeln von diesen ähm, Verschwörungs- Geschichten ähm, von diesen, diesen Aussagen oder auch dieses, dieses Abwertende. Ähm, das hat auch irgendwie eine ganz das hat schlimme Ausprägungen mit äh, Corona noch nach sich gezogen. Also ähm, gerade auch so etwas Abwertendes in Bezug auf, ähm, ja, das, auf Kritik, also dass man damit auch irgendwie den abwertet, aber eigentlich das nur kritisieren will. Und viel wichtiger ist eigentlich diese Bösartigkeit darin zu sehen, so dass irgendwie gesundheitlich oder psychisch oder sonst wie einordnen zu wollen. Ähm, und das, muss ich sagen, ist auch bei Corona doch verstärkt ähm, hervorgekommen, eine starke Abwertung. Hm. Stichwort covid Covidioten.
3: Ja, ja das ich nicht die dessen, was das mhm. eigentlich ist. Ja.
0: Ja, ich muss leider einmal sagen, dass wir zum Ende unserer Sendung langsam kommen. Ähm, genau. Fehlt euch noch ein wichtiger Punkt, den ihr noch ganz kurz nennen wollt, weil unsere Sendung leider noch zwei Minuten lang geht.
1: Nee, alles gut.
0: Okay, Karate, du wolltest, ich hatte das Gefühl, dass du einmal etwas ansetzen wolltest, aber dann...
5: Ich wollte einmal eine Polemik, aber das klemme ich mir jetzt. Okay. Ähm, nur vielleicht die letzte Bemerkung, ähm, dass was nicht so ganz zur Sprache gekommen ist, ist, dass wir es da halt mit so einer Sammelbewegung zu tun haben und das, was zum Beispiel hier in Leipzig ziemlich gut zu sehen war, war, dass quasi alle äh, das gesamte Hueshu der Rechten, Neurechten, dieses gesamten Spektrums hier vor Ort war und es halt riesige Vernetzungsveranstaltungen sind, ähm, mhm. die sich da so ganz äh, klammheimlich formieren und organisieren und die ganze Zeit jetzt irgendwie behätschelt werden und jetzt auch noch den Vorschlag kriegen, äh, dass man ihre Bedürfnisse und Sorgen ernst nehmen soll. Ähm, ähm finde ich äh, angesichts von 200 Jahren oder mehr äh, verzweifelten linker Versuche endlich mal linke Bedürfnisse ernst zu nehmen, von äh, einer Vielzahl der ge gesellschaftlichen Aktivitäten, äh, etwas merkwürdig.
0: Ich denke auch, äh, hilfreich könnte vielleicht noch sein, Ausgrenzung und die anderen, die nicht dabei sind, zu mobilisieren, das doch bitte sich dagegen zu positionieren. Vielleicht auch noch ja. ein Tipp am Rande. Genau, jetzt ist unsere Sendung leider vorbei. Ich danke euch allen, dass ihr dabei wart und es wird die Sendung auf freie-radios.net zum Nachhören geben.
1: Ja, danke euch.
0: Und da danke. danke auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Wie okay. machen wir das
6: aus? Okay, ja, die haben uns auch weggeschaut.
0: Hallo. Alles schon weg? So, vielen Dank nochmal. Sind noch Alle schon weg. Ach, das ging ja schnell
5: habe schon abgehauen. Okay.
0: Genau. Ich schicke uns noch mal per wie transfer dann die Datei. Zweite Sto